0: I'm super shy, super shy
1: But wait a minute while I make mine, make it mine I'll even see them though you're on my mind All the time I wanna tell you But I'm super shy, super
2: shy Here comes a new challenger Dream Match
3: Hola amigos, bienvenidos a Dream Match, en esta ocasión el Dream Match 118, Dream Match dedicado propiamente a las noticias de la John Festa 2024, que se organizó en días pasados. Este La John Festa, si bien a veces no da tanta información nueva, confirma cosas de algunos títulos y a veces sí da noticias ahí jugosas. Y yo dije, esto no lo puedo juntar con el Fallmatch, que haría muy pesado, voy a hacer un programa aparte. Y para eso me traje a mis dos caballeros para hoy hablar acerca de las noticias. este... Y hablar un poquito de ellas. El primero que presento es un hombre que casi tuvo un accidente por venir al programa hoy, mi amigo Kamui. ¿Cómo vas, Camuy?
2: ¿Qué onda? Muy bien, aquí ya estando desde el principio en Dream Match, que está muy cargadito de noticias.
3: Perfecto. Y el otro hombre que presento es un hombre que tengo tantas horas oyendo su podcast esta semana que siento que vivo con él. ¿Cómo vas, Adam? <risa> Muchísimas
1: gracias por escuchar el programa y bueno... Eh, Saludos a todos los que escuchan este episodio, espero les guste eh, Se va a poner bueno con todas las noticias Ni, duras, tú, bastantes. ¿Ni tú te
3: sabes el viaje como yo a este punto
1: <risa> Yo
2: creo que sí
3: Ni tú te sabes el viaje como yo, yo sé dónde te dio frío Dónde esperaste para tomar <risa> autobús <risa> Pero no una sola puta mención el programa de dónde estaban las japonesas guapas Muy mala idea
1: Faltaron oh, muchas man. anécdotas. Eh, en general, de tiendas de anime, no dije casi nada. No. Dije, a lo mejor en Dream Match es mejor lugar para decir eso, pero creo que
3: no. De eso estábamos hablando: que tu programa me acerca y me dan ganas de ir a Japón y me quita las ganas de ir a Japón. Me dan las dos cosas. <risa> me dan las dos cosas. Pero bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Y hoy no tenemos noticias súper rápidas. Hoy vamos a entrar así en la carne del de asunto. Y la primera noticia que tenemos fuerte para el día de hoy es que finalmente ya hubo tráiler de la adaptación de Mission Yosakura Family eh, Ya tuvimos tráiler, mostraron el cast y el staff de la serie eh, Mission Yosakura Family es este, una comedia con acción Un Manga comedia con acción que se ha venido moviendo desde los últimos tiempos, hace un par de años Se ha movido relativamente bien y apunta pues, a hacer una de esas series que pues, a veces funciona muy bien. Que compila las dos cosas. Este, un poquito de acción. Un poquito como de comedia. También un poquito de comedia romántica. Eh, ¿De qué va esto? Pues esto va de un protagonista. Pues colegial. Como en época. Como de prepa. Que es súper súper tímido. Y la única persona desde de la infancia con la que comparte es una chava que se llama Mutsumi Yosakura. De ahí el título de, del anime. Eh, eh, Mutsumi y Yosakura Vienen de una familia que son como todos espías Y asesinos, expertos de ese tipo de cosas Entonces le hacen a él como la vida Muy difícil para poder compartir como con ella eh, Esto termina siendo como que uno de los hermanos este, Pues presiona mucho el protagonista Que se llama Tayo Asano, no lo había mencionado Tayo Asano Y pues nuestro amigo Tayo Pues No es un spoiler porque pasa como en los primeros Así como en los primeros números, termina casándose con Mutsumi y osakura, y termina entrando a esta familia como espías para él, para seguir compartiendo con, con Mutsumi, y para poder estar en el, dentro de esa familia, tiene que ir aprendiendo poco a poco como, pues, todo lo que es ser espía, un poquito como hermántica y todo lo demás, este, repito, no es una obra que va a romper ahí, como que va a ser rompedora, y que va a ser algo así, que va a partir las aguas, no, pero eso es de series que a veces son divertidas de ver, este, Afortunadamente ya pues, tenemos más información Porque por mucho tiempo se habló de la serie Pero no estaba como tan claro Y se va a estrenar en la primavera de 2024 Eso es abril, junio eh, Adam y yo hemos conversado que Tanto primavera como verano parece que son como las Temporadas más fuertes Por lo menos para los animes este, tradicionalmente Y ahí hubo un trailer Ya están presentadas las voces eh, ¿Alguien pudo ver el trailer? Yo Adelante con tus impresiones Y luego Adam
2: pues está interesante, pues habla con... Bueno, me recordó mucho a... a bueno, un poquito pues, a Spy Family porque pues... Pues tiene la palabra Spy. Y, y aparte es cosa de familia. Entonces creo que... Bueno, pero sí, es un concepto diferente. Pero creo que la base es muy muy similar. Y bueno, está interesante este rollo. Pues porque tiene todo el tema de... De, de comedia involucrado. Y pues el desarrollo ahí de los personajes de la amistad que pues... A ver hasta qué punto llega todo este este asunto. Eh, pues se ve prometedora. pues Para los que gustan ese tipo de tramas li, ligeras. Y con toda esta carga de, de acción. Y, y pues todo este triángulo, digamos, entre personajes que, que existen. Entonces, bien. saber pues, ver, ahí estará, estaré atento a cuando ya se estrene para,
3: para echarle el ojo. Impresiones ¿sabes? de del de trailer y de las imágenes que ha aparecido la serie?
1: Eh, sí, como dice Kamui, como que indudablemente te recuerda a Spy Family. Eh, yo recordaba ver las imágenes del manga, o por lo menos las portadas, y es un dibujo que me gusta mucho, pero siento que el anime no se ve tan padre en la animación, siento que se ve un poco genérica. Y la trama... Pues no suena mal, pero tampoco me emociona la gran cosa, no sé si va a irse por una onda más acción o se va a ir más por la comedia romántica, me gustan esos dos, pero a veces siento que, o por lo menos con el mero tráiler, igual estoy equivocándome gravemente porque no he leído el manga, eh, que puede ser una de las series que va a pasar sin pena ni gloria, <risa> o por lo menos no me llamó mucho la, la atención
3: personalmente. Entiendo, entiendo. Igual esta simplemente era para mencionarla, no solo si las noticias así como que gordas que tenemos es el sea. día de hoy. Pero para mencionarla, eh, yo sabía que mucha gente iba a hacer esta referencia o analogía a esta serie con x Family, pero bueno, yo creo que esta ha sido mucho menos exitosa porque los mangas son de la misma época. Esto no es, este, que pareció uh -huh. hoy o hace un año o hace dos, no. Esto es del de 2019, uh -huh. igual que x fam, Family, pero, pero bueno, le, así pasa. Le tocó, este, pues, no tener, ser tan exitosa como x ex Family. Coincidencia. Uh -huh. Sí, sí, hay coincidencia con eso. Aunque, bueno, x Family va mucho como con una familia ficticia y acá, pues, más bien es una relación que es tan real que el otro termina, pues, ingresando a la familia para poder mantener, este, la relación. Pero igual, este... Una serie que a priori parece mediana, pero ¿quién quita? Y tal vez se este nos salga el respondón y sea una serie muy divertida. Veremos.
2: Sí, es que es más para público juvenil, ¿no? Exacto. Sí. Y todo este rollo.
3: Exacto, que muy pusiste ahí sí. el dedo sí. en la llaga. Es como para. Sí, también como Spy Family, también un público más juvenil, más, más normy, podríamos decir.
2: Sí, sí, sí creo que Spy ya llega a más público, incluso no eh, que está más ajeno a esto de. De pues el anime y el manga Y pues le, le llega de alguna manera Y esta sí es como más específico Ahí para un público Pues adolescente que pues ya está uh, Tiene su rato enterándose De qué es lo nuevo que sale En cada temporada Y lo que está leyendo en los mangas Al momento, etcétera Entonces pues,
3: yo creo que va más para para ellos mm -hmm. Mencionar que la, protagonista, la pareja protagonista Bueno, al chavo, a Tayo, a Sano Lo hace Reggie Kawashima que es, eh, tiene muchos papeles secundarios. El protagonista que ha tenido es el de To Your Eternity, que es una serie que a mucha gente le gusta, pero mm. yo no conecté, pero bueno, él es el protagonista de eso. Y la chava, este Mutsumi Yosakura, la hace de Hondo, que bueno, nosotros este, la conocemos porque es Akari, en las ignomias que realmente te aman. Eh, y también es la protagonista de un anime que le gusta mucho Hershey's, que es Zombie Saga. ¿Tú has visto Zombie Lanzaga? No, nunca la he visto. Ok, pero bueno, este, eh, sí es una sello consagrada, sí tiene sus protagonistas, sí tiene, ella es más, tiene más este, iba, los argentinos hablan de cuando alguien tiene prestigio que tiene más espalda, entonces digamos que, no sé por qué, pero se me ocurrió decir que ella tiene más espalda, tiene más una carrera más consagrada, tiene más personajes protagónicos que él, pero bueno, ahí están este... Los dos, y pues hay que le vaya muy bien a la serie. Ahí estaremos viendo cómo, cómo le va. Eh, aparte de eso, Dan 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 este nos dio un trailer que creo que es bastante parecido, pero nos confirmó el, el reparto principal. Está, pues bastante interesante, eh, por lo menos para los dos, dos personajes principales: para Momo Ayase y para Okarun. Eh, acá se ve que si sí, hay buen dinero parte de, de Saiyan Saru, para Momo Ayase, la protagonista, este, consiguieron a Sean Wakayama. Que Shion Wakayama la vimos este año como Mei, este, de la chica que olvidó sus anteojos, eh, es ella. Ah, sí, sí, sí. También era Nana Hoshi en eh, Ushuko Tensei, la chava que había viajado desde Japón al, a esa dimensión. Uh -huh. Uh -huh. Y también podemos decir que es Takina, en Liquor Recall, entonces es una sello pues, importante. No es que consiguieron ahí un sello de mediana, media tabla o uh -huh. no. Y luego, para el papel de Ocaroon, este pusieron el, así el dinero sobre la mesa y consiguieron a Natsuki Hanai, que es Tanjiro. Que, este, bueno, Tanjiro. De Kimetsu no y Y también es el protagonista de Metafor Fantasio, el juego que viene nuevo de Atlus. Entonces, este consiguieron dos sellos de primer nivel, eh, bien ahí. Aparte de eso, pues ya un teaser, un video de corto. Todavía no se ha revelado quién va a ser la voz para, para otros personajes importantes, como por ejemplo para la. Para. Atusubrani. No, se me mal el nombre. ¿Cómo se llama la, la abuela de.? La tía. Ah, no, sí la, sí, la abuela. Sí, la abuela. La abuela. ¿Cómo, abuela. Se ¿Cómo se llama la abuela ah, este, de Momo? El, el perro. Favor. Es que se... no lo tengo en la mano. Como decir, verga ver. se llama, pero todavía no está la voz de ella y ella es un personaje importante. Entonces, este. Eh. Bueno, ahí está. Eh, entonces voy preguntándole a Adam, que es muy fan de Dan Dan Dan. Primero que nada, si te da tranquilidad saber Ayase, que.
2: se llama la abuela? Seiko Ayase.
3: Seiko Ayase, perfecto, sí, bueno, tiene que ser Ayase porque igual que Momo es el apellido, pero, pero bueno, perfecto. Eh, ah, te da confianza que consiguieron sellos de primera línea y si el trailer te gusta, te ilusiona o hay algo que ya no te está gustando en diseños y colores, porque vi que alguien te respondió en Twitter eh, cosas feas, no mentira, no, te puso que no se sentía tan cómodo con el, cabello, con el color de cabello que le estaban poniendo en el anime, entonces quiero saber, repito, tu opinión de si te da tan confianza a ver que consiguieron sellos de primera línea y tus impresiones del trailer
1: pues nunca me quejaría por los sellos eh, realmente es algo que que nunca le pongo mucha atención sinceramente prefiero bueno siempre va a ser eh, estudio de animación y director de animadores como mi prioridad en cuanto emociona o cuando me interesa algún anime y eh, me preocupa un poco, entiendo que todavía falta bastante hasta octubre, eh, que no vimos nada más del primer capítulo. Lo que el el tráiler es, es unas escenas ahí extraídas de lo que va a ser el primer episodio. Eh, vimos muy poquito más allá. Este, me gusta que este, escuchamos, tenemos este, como, no sé si va a ser opening, o teníamos una canción como con un corte de hip hop, um, como me, a veces me, me recordó un poquito a, así como ese hip hop japonés tipo Jet Set Radio, eh, se escucha eso y eso me gusta bastante porque esa es como la música que yo me imagino con Dandadan, Dan. entonces eso me gustó muchísimo. Eh, la, en cuanto a colores, pues sí, es, es un poco extraño porque leemos semana a semana Dandadan Dan Dan y pues es, es un manga. Entonces, eh, ver a Momo allá con el cabello como tan café un tanto extraño porque siempre lo vemos negro, este, pero bueno, es, en las portadas siempre latino café, eso es algo que me sorprendió cuando vi la primera portada a color, eh, entonces eh, me lo veo bien, eh, me hubiera gustado, aunque entiendo que es muy temprano, me hubiera gustado ver un poco más allá del primer capítulo, ver esa explosión del cangrejo de los, de ser que segundo, tercer uh -huh. episodio, este, me hubiera gustado un poquito ver más allá, pero eh, me, me emociona, este, me preocupa un poquito que Sansaru no es que, no es que tenga un gran catálogo detrás de cosas así como muy impresionantes, porque dan, dan es algo súper súper impresionante el manga, entonces me preocupa un poquito que vaya a bajar la calidad en los siguientes episodios, pero, pero bueno, ha, habrá que esperar, yo le tengo confianza yo no, no he visto todavía la de Scott Pilgrim este, pero le tengo confianza a Zainzaro no tanto como otros estudios pero la historia de dan es muy buena
3: okay, me sorprende mucho que no, 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 no le pongas mucha atención a los sellos yo sí me fijo mucho en eso Adam ¿sabes por qué? porque los sellos se manejan como por categorías y cuando son así como sellos triple A quiere decir que, que hay bastante varo en la producción
1: me, me gustaría pensar, bueno, deseo extraño, pero me gustaría pensar que contrataran sellos no tan grandes y les pagaran más a los animadores, es como que siempre pienso, pero entiende entienden.
3: es una fantasía eso, Adam, pero bueno, eh, entiendo totalmente tu punto y sí, ojalá los animadores ganaran más y tuvieran mejores condiciones porque ellos son los obreros que... Que generan esta industria que, que disfrutamos Camu, impresiones del trailer Ya lo habías visto, te gusta, no te gusta
2: Sí, ya lo había visto y... eh, Me gusta el, el trabajo que mostraron Es que, bueno, a final de cuentas Pues son, es que no son Avances como tal, pues son simplemente Lo que se le llama teaser O sea, son más cortitos porque no quieren echar ahorita La carne al asador Pero creo que en este último se vieron más generosos Y ya nos pudieron dar una mejor idea De lo que de va a lucir, ¿no? Y pues mm, respecto al estudio, pues creo que tiene buen pedigree, como dirían algunos, y pues tiene trabajos bastante notables, eh, entiendo quizás ahí por lo que mencionaba Mele de que hay trabajos en los que luego a veces podrían pecar un poco de, de minimalismo en la animación, ¿no? o sea, me refiero a que pues obviamente su trabajo es, eh, se ve muy simple, pero pues es más ya más que nada mmm, ya de... Desde que fluya la Estilizarlo animación. Estilizarlo para manera. que fluya mejor
1: la animación eh. y no tarden tanto animando.
2: Exactamente, sí, entonces luego puede que pequen demasiado de eso, ¿no? Y dices, bueno, pues se ve padre, pero a lo mejor como en, en trabajos específicos, como Dan and Dan, dices, no, pues es que no quiero como que utilicen que demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver, o sea, lo, lo poco mostrado luce bien eh, y pues en lo personal me gusta cómo está quedando. Eh, respecto a los actores de voz, pues... Eh, Bien, creo que allí fue ahorita acertado este punto de tener al, al actor, pues que está muy en boga últimamente, este Natsuki Hanae, pues sobre todo con su trabajo de Demon Slayer con Tanjiro y muchos otros trabajos más. Entonces ahorita pues ha tenido un muy buen manager que lo ha sabido llevar como a proyectos muy particulares y pues mira, con Dan Dan Dan, de hecho cuando... Eh, estuve escuchando el, los diálogos de los personajes dije, ah, no inventes, ahí está Tangiro, Y ya buscando viendo la ficha dije, ah, sí, mira, pues este no no me falló el oído en ese sentido. Creo que está bastante bien. Y pues obviamente eh, son puntos de interés pues, para que la gente ahí se entere, ¿no? De, ah, pues está tal o cual el actor. Y, bueno, que eso va más para el mercado japonés, pues, ¿no? pero pues ya de, de rebote aquí quizás algunos más clavados en ese punto digan, ah, bueno, pues es un, es un extra pues para, para echarle una, una mirada a esta nueva serie. Y pues yo creo que va a ser un producto cuidado porque pues ustedes han estado platicando de que pues quién puede animar este trabajo y pues creo que en el equipo de producción hay gente muy competente en este sentido y que ha tenido trabajos que, bueno, en lo personal he tenido oportunidad de, de, de mirar y bueno eh, en lo personal pues yo sí le tengo pues buena expectativa a, a esta nueva serie y solo queda esperar, ya que bueno conforme pasan los meses Liberen un poquito más de, de, de metraje o de bueno o de nuevos avances y pues ya esperará que se estrene en la temporada pero pues mm, sí va a estar también cargadita en, en la fecha en que estaría estrenándose la serie
3: Sí, eso sería ya casi para dentro de unos 11 o 10 meses. Ya, sí, por sí, por cierto, bien. Adam, ¿ya estás haciendo el logo de tan Dan Match? No? Pero...
0: Este
1: no, ese sería muy temprano, pero va a eres? pasar eventualmente.
3: Y yo ya tengo ideas para el de Winter Match, ahora más tarde te comento. Aquí, ah, la, pa aquí la parte cuando me mandas el mensaje. ¿Qué vergas te dijo que te iba a hacer el logo? Eh, bueno, hablando de eso, este... Esto lo dirige Fuga Yameshiro, que fue asistente de dirección en la Tatami Time Machine Plus, que fue un anime bastante interesante. Eh, los guiones este, está Hiroshi Seko, que trabajó en Attack on Titan, Chainsaw Man, Jutsu Kaisen y Monseco 100. Ahí hay Pedigree, eh, compositor de música de Chainsaw Man, Dale Van Cry Baby and Lisa and the Blue Bear. O sea, en música, esa sí es la verga el güey que consiguieron. Eh, está Nayoki Honda diseñando los personajes Que hizo los personajes de, de Mobile Suit Gundam Hathaway, que es una película Bien bonita, de la que hablamos muy poco acá Y El, el diseño de los extraterrestres y entidades Naturales, es de Yoshimichi Kamida Que hizo las, todas las cosas y criaturas De Mob Psycho 100 Entonces, El equipo, el staff, está chingón Son gente triple A Pero yo Y eso lo dejo acá, porque ya vamos a empezar otra noticia yo creo que con este anime tenemos que tener las expectativas medianas. Porque como hemos hablado, adaptar el manga es muy complicado. Este es un anime que puede ser muy bueno, pero no creo que esté nunca a la altura del manga. Porque el manga es una cosa así de, de locos, este de, de, de un enfermo dibujando. La gente que ha leído Dan 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 y ve los dibujos y las, las viñetas, sabe que ahí tiene que haber fácil... No sé, días En una viñeta de dibujo, uh -huh. en detalles Entonces, tengamos las expectativas ahí No nos este, exijamos Tanto porque eh, Está complicado que un estudio de animación Pueda llevar a cabo eso eh, Pasamos a hablar de El Blue Box, que es esta serie A la cual la gente Le tiene mucha fe este Que es esta romcom, Spocom Que va ¿Sí? de un chavo Que es este es pues un chavo normal de, de prepa que está en un equipo de badminton y está súper enamorado, tiene un crush enorme con Chinaz que es este, una senpai, una, una chica un año mayor que, está, que es así como estrella en el equipo de básquetbol, entonces él en su afán de poder optar, de poder pretenderla intenta mejorar muchísimo como persona y como jugador de badminton y aparte de eso por... Sí, lo voy a apoder... sí, es un spoiler muy menor por circunstancias, terminan compartiendo y viviendo juntos. Este, no juntos solamente, o sea, viven en una casa con una familia y todo lo demás, pero terminan compartiendo. Eh, no es un roncón tradicional, así comedia, de que la chava se cae y se le ven los calzones, o, o que él, él entra y que ella se está bañando. No va por eso. Es un tono mucho más serio, más adulto. Y yo he estado leyendo un poquito el manga y me está gustando mucho. Eh, lo siento, más real. La forma en que los personajes hablan y cómo se van acercando Creo que esto a Adam Le va a como la cocaína Le va a encantar, pero bueno, ya veremos Ya veremos eh, Se ya se hubo ya un teaser Un tráiler pequeñito, pequeñito como de 30 segundos Y ya también sabemos quiénes son los protagonistas eh, En el papel del chavo va a ser eh, Choya Chiba eh, Va a ser el papel de Taiki no Mata este güey tiene varios protagonistas, entre ellos es el protagonista de 86, de 86, ese anime famoso de futuro post apocalíptico que a Hershey's le encanta, y tiene otros personajes y protagonistas también, pero no los ubico, no les voy a mentir, y la chava sí es una sello. en, en esta serie la chava tenía que ser así una super sello y eligieron para mí una sello que es así top 5 actualmente, que es Reina Hueda, que Reina Hueda es Kanao, en Demon Slayer, ahí ahora muy poco, pero bueno de vez en cuando habla, tiene otro millón de personajes, pero también la podemos ubicar por ser Akane de Gritman ¿te acuerdas Kamui? La de... sí, sí, sí y también va a ser Riz Riz en Chainsaw Man en la película, va a ser ella ¿Mm? Reina Uda, ¿Mm? que ahorita hablamos de eso que característica... pudimos escuchar
2: dos palabritas
3: <ríe> en el final de temporada <ríe> <Sí. Ahí> es... <ríe> reina Uda tiene una característica tiene una voz muy dulce, puede ser una voz muy dulce pero también puede ser muy sexy entonces por eso este la, tiene un, un espectro amplio, entonces este ella va a ser la chava finalmente acá de, de, de la serie, Chinatsu este, Kano y repito esta es una serie que a mí me interesa mucho yo la veía con un desdén y le empecé a leer así numeritos por ahí, este mana y en la aplicación y por ahí. Uh -huh. Y un día eso me di cuenta que ya voy como por el 50. Y entonces dije, a la verga, sí me está gustando mucho. Me gusta, repito, el tono. Me gusta este, que tanto ella como él tienen otros pretendientes amorosos. que Es más parecido a un romance de vida real que, que lo que pasa en las series este, normalmente japonesas. Eh, Ada, ¿tuviste chance de ver el trailer? Sí. Opiniones.
1: Eh, también me lo me han recomendado ya antes. Y sé que ya lo hubieran entrado a leer al manga, pero en, pues creo que ya de esos que, que creo que solo está en manga plus en Estados Unidos, creo yo, porque creo que en español no están. Eh, lo buscan. No, 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 este, entonces, sí me, me interesa muchísimo. Eh, Entiendo que la temática va mucho más compleja que los clásicos rom-coms de anime, clichésescos. entonces... Eh, y también ahí la mezcla ahí con el Spocón suena muy bien, la verdad es que está ahí en cuanto se estrene día uno.
3: Perfecto. ¿Kamuy dice el trailer? Sí. sí no. Adelante con tu opinión Sería gracioso que dijeras Es una chingada de No,
2: <ríe>
3: Adelante, no con... pues
2: luce bastante bien El tema de, de producción Diseño de personajes pues Lo que se deja ver en el avance está muy bien Espero que mantengan esa, esa calidad En pues, toda la temporada Porque a veces luego Pues de le ponen un buen presupuesto al primer capítulo y ya conforme avanzan, pues bueno, ya le va bajando. Esperemos que no pase lo mismo con Blue Box. Y pues la premisa está interesante, ¿no? Pues de que pues, son chicos que se van conociendo ahí por medio del deporte y todo esto. Y justamente por... Bueno, es un, una historia con la que puedes conectar mejor, ¿no? Pues por la cercanía de la... con la realidad misma hasta cierto punto. Entonces creo que funciona bien y... Entonces pues ahí eh, Prometen este asunto A ver si, ahorita que me le mencionaba Si el manga se publicaba aquí en México Bueno, todavía no hay pero, y, pues, En los próximos días pues, Confirman algo o no, pero bueno Pues está ahí la, la ventana abierta En algún momento
3: Este manga yo estoy seguro que va a llegar a México Podría apostar ahí los, Las dos ¿Qué manos tardaron, más bien? Las dos manos de Sergio One Beat Las podría apostar <risa> Eh, esto lo va a hacer Estudio TMS Entertainment Ellos tienen muchísima experiencia existen desde, existen desde los 70 Sí. Y en, sí, en, sí, de, sí, en son los 2020 Perdón, sí En los 2020s, este, ¿qué han hecho? Bueno, eh, Ren a Girlfriend, lo hacen ellos Lo cual no es ningún, ningún, ningún piropo, Pero bueno eh, Doctor Stone lo hacen ellos sí. Todo lo que sea Detective Conan Lo hacen ellos Ajá. Y también adaptaron este, este Spocon muy exitoso eh, del, cic del ciclismo, que se llama eh, Yomawari ah, Pedal. Yo lo veía. Ajá. Yomawari Pedal. Muy exitoso. Y ya están trabajando también en una temporada de Doctor Stone, hoy anunciaron la, la cuarta, entonces sí. eh, uh -huh. es TMS Entertainment es un estudio grande, bien grande. Y, grande, bueno... pero no asegura calidad. <risa> Por lo menos tienen la experiencia. Eh, igual para para, uh -huh. para una... Una historia romántica, tal vez no ocupen tanta animación, bueno, pero acá también hay escenas deportivas, entonces no sé cómo verga se va a
2: dar. Eh... Sí, pues es que ahí está la clave, te digo, el primer capítulo igual luce fantástico y a ver los siguientes.
1: Yo dejé ya. de ver Doctor Stone porque pues, no no se le llegaba nada a comparación del manga Pardon. de Doctor Stone. Uh
0: -huh.
3: Acá esta serie, el chavo... Es, tiene su personalidad y es simpático y todo lo demás pero la chava es la que lleva la serie él lees el, el, el manga y dices no mamá, uh -huh. si yo lo hubiera conocido en secundaria, me hubiera enamorado como un perro así de ella, pero bueno no porque sea si pues, sí, sí es bella, pero no es tanto por eso sino por su personalidad
1: bueno, uh -huh. hubiera
3: terminado como muy prendado entonces bueno, ahí queda Blue Box este, el otro año seguimos grabando probablemente hablemos vamos con una noticia de las jugosas de esta semana. Eh, nuestro amigo Geke Kotami. En la John Festa dijo. Esta es probablemente mi última John Festa. Publicando Jujutsu Kaisen. Con lo cual. Perde pues, todas las alarmas. Porque Jujutsu Kaisen. Como vimos en el format pasado. Es la segunda serie de manga. Que más vendió en Japón. Ya lleva 90 millones de. Ejemplares. este Jujutsu Kaisen es uno de los pilares hoy por hoy de la Shonen Jump, de los que sostienen el negocio, sostienen el changarro, diría Kamui y pues nuestro Gege pues da otra vez la campanada, ya el año pasado había dicho que, que él creía que no quedaba mucho y este año dice que él cree que ya en el 2024 termina eh, hay gente con reacciones diversas en internet, hay gente que está diciendo que está bien que termine cuando tiene que terminar, otra gente como yo, que esta es mi posición Cree que no va a ser así Primero que nada porque es muy buen negocio para Chonen John. Eh, el, el anime ha reventado Y ha hecho que la, la serie aumente un montón más Y aparte de eso creo En mi opinión personal Esto va a ser como que Un ligerísimo spoiler indirecto Todavía te quedan personajes gege Para ponerlos a pelear Todavía hay personajes Ajá. vivos Y voy a decir algo que la gente Cuando oiga esto seguro les va a, ca les voy a caer En los huevos, les voy a caer muy mal los personajes que llegaron después del arco de Shibuya, me gustan más que los que veían antes del, del arco. No voy a decir ni cuáles ni nada de es eso, pero me gustan más y muchos por ahí están vivos y muchos también pueden pelear sí. todavía. Entonces, quiero saber la opinión primero de Kamui y luego de Adam. Kamui, ¿cómo ves esto que se terminó en casi en el 2024? Si lo ves factible o si te parece que es así nada más como para... Jugar de este de llamar la atención o hacerse el misterioso. Si crees que es. Pues perdón, y si crees uh -huh. que John va a permitirlo, porque repito, es la segunda serie que más vende actualmente.
2: Sí. Pues mira, pues sí es firme como este. Uh, Koyoharu Go que es la autora de Demon Estrella, o Kimetsu no Yeva. Y dice: Hasta aquí termina. Es que oye ahorita están, estás en los cuernos de la luna, gracias a. a a la caricatura lo está haciendo fulano y sutano. no, pues aquí termina, a menos de que sea así este de, de firme pues este que gato cutano, pues vas, te lo creo, pero pues es que te digo con dinero Dancing the Dog, entonces pues si le llegan a ese precio de que pues oye, pues todavía se pueden hacer muchas cosas y pues queda eh, mucha trama todavía por donde seguirle. Pues ahí te, te estaremos viendo todavía, que um, por otro rato. Pero... Eh, pues es que sí, creo que algo que sí tiene ahorita eh, en común con, con lo que ha declarado es que pues haya comentado de que ya va... En recta final, pero pues esa recta final pues, puede durar mucho tiempo, ¿no? Pues ahí también tenemos pues a este con One Piece que dice que pues ya está en la recta final y pues para cuándo va a llegar. Entonces ahorita sí puede estar ahí, pues no, no queda más que seguir la serie pues, durante el transcurso del siguiente año, y ya te vas a dar cuenta, pero no sé, pues te digo, yo creo que la mera ahora sí Iba a decir, bueno, pues pues que creen que todavía sí va a haber más manga de Kaiser. <risas>
3: es que hasta donde entiendo Kamui, eh, uh -huh. alargar unos 6, 8 o un añito más una serie te garantiza uh -huh. buen dinero para el resto de tu vida, buen dinero, entonces ay, yo voy a sonar como, como una puta sin integridad, pero si yo fuera Gege, uh -huh. -ge, lo alargo un añito más. Porque, repito, es, es mucho el baro que está dejando Jujutsu Kaisen. Pero bueno, preguntémosle a un hombre que sí tiene integridad, no como yo. Adam, eh, ¿cómo tomas la noticia? Y si tú crees que sí se va a terminar, o al final de cuentas, este Jom le va a doblar el brazo a Gege Akutami.
1: No, yo creo que la Jom siempre... Bueno, no sé, no, nunca he trabajado con alguien de la JOM, Pero me da la sensación de que no tienen problema de que acaben series grandes. A menos que sea One Piece, porque ya siento que sí va a ser... Un... Un, un, un antes y después para la revista, pero siento que, pues lo, como dijo y pasó con, con Demon Slayer y han acabado grandes eh, y no, no ha habido mayor problema. Creo que está bien que más, que más series eh, lleguen y ocupen ese lugar eh, es sano para la revista. Algo que nos gusta mucho del manga y que yo personalmente me, me hace mucho ruido del cómic americano de superhéroes es que nunca acaban, entonces el hecho de que estés alargando algo artificialmente, pues casi siempre se nota, entonces eh, ojalá que Akutami ya tenga decidido exactamente qué va a pasar y que lo complete como a él, él le guste, habrá que ver él y su editor que, que llegan, a lo mejor toda cosa también es que, bueno, ser mangaka es increíblemente cansada, entonces también eh, puede que haya llegado ya una fatiga de la serie, una fatiga de trabajo, entonces... Eh, a lo mejor es, es bueno que para él personalmente de salud que ya termine la serie eh, y sí yo creo que mmm, no, no dudaría si me preguntas ahorita no dudaría que el, este 2024
3: acabe okay, okay. yo les voy a ser bien honesto yo creo que se va a alargar un poquito más del 2024 y creo que a mediano plazo después de un descanso grande Puede haber más manga Jujutsu Kaisen. Porque repito. Ese mundo es grande. Y puede haber historias. Sí. Anteriores y posteriores. A lo que está pasando actualmente Jujutsu Kaisen. Y hay personajes ahí.
1: My Hero Academia tiene como tres historias de spin-off. Sí, no es tan grande como Jujutsu. Uh -huh.
3: <risas> repito Jujutsu Kaisen está siendo muy muy grande. Ahora. Eh, he comentado esto. Que a mí y a Yuyuz nos cuesta muchísimo a veces entrar a Twitter y no comernos spoilers. Porque la comunidad de YouTube ha crecido tanto. Que a la verga. Eh, a veces entras este, y ahí en en Topic Ponen. Eh, Goyo se compró una casa. Entonces ya sabes tú uh -huh. que Goyo se compró una puta casa en YouTube. No mames, no he visto nada. Pero bueno. Así pasa. De hecho. La gente. ...he visto un montón de cuentas que dicen... ...faltan 20 horas para los leaks de Yutsu Kaisen... ...faltan 15 horas... ...y yo no mames, si las bloqueo... ...y trato de cerrarlas... ...ya me resigné, no puedo <risa> no puedo con eso... ...entonces, repito... Yutsu Kaisen es muy grande... ...creo que la van a alargar un poquito más... ...un poquito más... ...y creo que a mediano plazo va a haber este material... ...para, para más, este, más cosas con Yutsu Kaisen... ...y creo... ...que el rumor que dice... Que System se reunió con Sean y John para pensar un juego de pelea de Jutsu Kaisen a medio plazo. Tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, tema para otro día y otro momento. Dejamos las noticias de Jutsu Kaisen atrás. Y bueno, finalmente ya hubo trailer finalmente de Kaiju número 8, que es una serie que se mueve bastante bien. Esta es una serie que estaba en Manga Plus y que por mucho tiempo estuvieron todos los episodios. Creo que ya no están. Se sabe que va a estrenar en primavera del 2024. Y se revelaron este, pues, un teaser, se revelaron algunos sellos, este el sellos está bastante bien. Eh, en el script eh, no les puse los nombres porque soy un pendejo, pero bueno. Eh, en el protagonista como Kafka, Hibino va a estar eh, Fukinichi Masaya que no ha hecho tantos papeles. Pero en la coprotagonista que es esta chava Minashiro, la chava de cabello negro. Pusieron acepto a Seto Asami que es una chava que tiene una voz bellísima. Y tiene papeles protagónicos muy pesados. La gente me dirá, pues como, ¿cuál es, güey? Ella es Mai Senpai, eh, la de Bonnie Senpai. Ella hace la voz. Tiene un montón de otros animales donde es la principal. Acá estoy viendo la lista. Eh, es Nano en las 100 novias, este...
0: Uh -huh.
3: Uh -huh. Y también es este... El... Raftalia, la mapache, en el... <risa> en el, el, el de y la escuela y lo hago todavía más grande para que vean la calidad de samiseto y Seto, ella es Novara Novara Kugisage, Jutsu Kaisen entonces ay, tiene yeah. un rango de voz y unos papeles muy cabrones eh, la otra chava la rubia, este Kikuru Shinomiya ella la va a hacer Aifaro que también es una sello que está como que muy representada como con personajes muy fuertes, femeninos con personalidad muy fuerte, ella era Power en Shinzo Man entonces, ah, este, sí, claro. tiene un caso muy bueno. Eh, para la gente que está oyendo, dice: ¿pero qué vergas es eso de Kaiju número 8? Bueno, va como en un mundo, como en un futuro, no apocalíptico, pero en un futuro donde hay problemas. Y en Japón, cada cierto tiempo lo, pues, lo invaden o lo atacan callos. Entonces se forma un equipo que pelea contra esos callos. El protagonista había prometido ingresar a uno de esos equipos, pero las cosas no se le dan. Pero los amigos lo motivan a seguir intentando y logra entrar, pero en lo que logra entrar tiene ahí una interacción ahí como con callo que le cambia su naturaleza, pero ese cambio en la naturaleza le permite ingresar en el equipo y compartir esos callos. en el equipo hay otra gente que fue en el amigos de él de infancia que prometieron luchar contra los callos. y a priori a mí esta serie se me parecía algo muy shonen, yo había leído el manga y lo sentía que era como muy de niños y lo dejé, pero viendo el tono de la serie y viendo el teaser me pareció más adulto y me llamó la atención más, me picó más las ganas. Eh, ¿Alguno de ustedes vio el trailer? ¿Mm? Sí. Adelante, Adam, con tu impresión.
1: Sí, este suena muy interesante. Creo que el manga está padre. No está, no tiene el arte tan impresionante, pero creo que aquí le está haciendo un gran favor al anime. Es de production allí y de diseño de Studio Cara. Entonces ya, ya tienen como ahí el pedrigrí de, de Evangelion, por lo menos de estudio cara, y luce muy, 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 muy bien, muy interesante, es como una reinvención del género Tokusatsu, donde el héroe se transforma en un, un poco después, se transforma en un monstruo para derrotar a otros monstruos, es como muy, muy Ultraman, pero con una, pues con un acercamiento como más sofisticado, y con el tono de... Pues sí, de, de Evangelion Que llegan monstruos a invadir la, a Tokio y toca eliminarlos es, está, Bueno, yo, yo leí el manga Lo dejé de leer No sé por qué, qué de, de esos de esos momentos que Que no hay, no hay capítulos Como por varias semanas Y se me uh -huh. fue y cuando regresé, ya las habían quitado, dije, ay, ya... Ah, ya, no, que seguías
2: pues... la publicación impresa aquí de Paní. No,
1: no, la, no le entré a la publicación impresa, lo estaba ya. leyendo todo digital en Manga Plus. Eh, pero sí, sí me llama mucho la atención eh, esta serie. Eh, seguro que puede ser esos grandes del próximo año. No esperen tampoco que sea algo tan complejo o de tipo psicológico, pero está, está padre como la reinvención del género.
3: Camuyo, hasta donde entiendo eres este lector del manga, entonces cuéntanos tus impresiones del trailer conociendo la obra original.
2: Eh, la adaptación eh, en el anime, pues al menos lo que nos dejan ver, eh, tiene buena producción, o sea, en, para construir todo el escenario, entonces, eh, comprado con el manga que eso es más directo aquí todavía pues tienen tomas de cómo pues se va organizando pues, el ejército que se encarga de los callos este eh, pues todas las comunicaciones que tienen los mismos soldados eh, para hacer toda la, la estrategia o sea eso está re Revistieron bastante bien todo ese escenario que, que se plantea en el manga, ¿no? Entonces le da ese toque pues, más serio al final de cuentas de cómo es esta situación con los monstruos que se tienen que enfrentar ahí día con día y que azotan Tokio. Y en respecto al, a la historia, pues eh, sí, es acción pura. Es chicos gritando, pero pues conforme va... Avanzando la, la historia pues se nota toda la, la energía de, de este tipo de, de historias y, y pues que en momentos en, en específico pues eh, em, Siempre pues es el tema de, de emoción con, con este tipo de tramas em, Pues ya en el anime ya la habían anunciado Yo creo que como desde hace un año Que ya estaban, ya se estaba trabajando la adaptación Y pues ya pues hasta con la fecha de de, de estreno que sería pues hasta el siguiente año o sea sí, sí fue algo que anticiparon con, con bastante tiempo y pues en lo personal pues sí estoy bastante interesado en ver cómo cómo queda esta adaptación que se ve prometedora y también pues parte del equipo involucrado pues ya pues, al menos los que estamos aquí pues yo ubicamos gran parte de sus trabajos entonces pues creo que ahí va a cumplir eh, bien en ese sentido y pues puede ser una serie que para los interesados en ese género, o bueno, que les guste simplemente historias de acción pura, pues yo creo que ahí van a encontrar una buena opción de, de entretenimiento ya cuando se estrene
3: si sí, se nota que acá Production aquí, está poniendo el varo y está apostando fuerte uh -huh. por esta serie eh, uh -huh. Yo pienso que no es descabellado, que si la serie aparece y le va muy bien eh, Calle número 8 <risa> crezca un a nivel de eventos de, de, de serie Ahí ya va a ser cuando Ya les va a costar a ustedes encontrar Los volúmenes físicos en las tiendas y...
0: Entonces,
2: mm, Sí tiene todo Es para... que ahorita que mencionas Ahorita que mencionas ese punto Bueno, y ya como nada más para La anécdota, es que Ya lo habíamos platicado en, en Dream Match previos ¿no? Que por ejemplo con Freedom, pues gracias a que Se estrenó ya la La serie animada pues obviamente empezó a generar más eh, interés ¿no? para pues, la obra original, que es el manga, y pues, eh, todo suma, ¿no? y qué bueno. Y, a, y aquí hablando en específico de México, pues por, ejem eh, por ejemplo, encontrar los nueve volúmenes, al, previo al, al, al estreno de la serie, pues no había tanto problema, pero obviamente ya conforme se estrenó y los volúmenes que ya se estrenaron en paralelo con, con la serie, tu que sea el tomo 7 y 8 y 9, pues de pronto ya, ya no era tan fácil de encontrar. De hecho, el tomo 9 a mí me tocó, pues que tuve que batallar un poquito con eso. Entonces ahorita, regresando con lo de Cayu número 8, pues al día de hoy, pues puedes encontrar igual, ¿eh? sin ningún problema, todos los volúmenes disponibles que se han publicado aquí en México a través de Panini. Y pues yo creo que cuando se estrene la caricatura y tenga buen éxito igual ¿eh? yo creo que también ya va a empezar a escasear que pues por un lado pues ayuda a ese tipo de cosas el trailer es tan
3: bueno que a mí me volvió a subir al carro porque yo me al, al bus o al tren de, de serie porque yo me había bajado uh -huh, ¿no? uh -huh. sentía que la serie era yo decía tiene muy buenos elementos y todo lo demás pero el tono sí. no es como tan para mí es como para gente
2: más joven pero el, sí, trailer, sí, sí, me, totalmente.
3: el trailer me gustó y lo que dice ah, acá bueno acá están las notas pero ya lo sabía que hay gente trabajando que trabajó en Evangelion acá, entonces este eso es un sello de calidad a nivel de los mozos y las criaturas. Entonces, uh -huh. vamos a poner el dedito ahí. Y muy probablemente, cuando hagamos nuestro programa de Lumos Esperados del 2024, ahí va a venir esa serie. Muy probablemente, por lo menos para muy supongo, verdad?
2: Sí, sí, yo estoy interesado. Ya vi a uno estarla viendo
3: también, cuando vea que es de un chavo que grita y se agarra así a putazos con los monstruos. No, pues ahí
2: sí. cada rato, ¿no? Sí, sí. Ya, ya lo ganó.
3: Sí, va a estar en el gimnasio haciendo pesas y diciendo, como oh, cómo le pego al callo! Yo también le voy a dar.
2: Ándale, a... sí, 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 sí.
3: Saludos a Yuyus, un abrazo grande. Eh... En estos días se volvió a presentar este, la película de este, La desaparición de Harus y Sumilla, esa... No sé si obra maestra, pero obra magnus Por lo menos, este obra magna De, de Kyoto Animation que Es una película navideña, esto pasa en navidad este, En la historia de la desaparición de Haruhi Que es este, la serie que es Corona La afortunada y algo olvidada serie de anime otro era De las franquicias pues, más grandes del, pues, De todo el medio eh, Entonces en las Pues proyecciones Que hubo en ciertos cines especializados en Japón Al final de la proyección, apareció como un pequeño teaser y una pequeña información en los cines que decían pon atención a la web de Haruhi, va a haber un anuncio próximamente y no mames eso fue como echarle pues no sé, veneno a las ratas, o sea la gente empezó como a así, pero qué, cómo, qué porque el otro año van a salir más novelas de Haruhi y pues no creo que haga falta que hagan más novelas para adaptar, porque la realidad es que hay otro montón de novelas que se podrían adaptar y hacer más temporada del anime. Los fans están, juran y perjuran de que viene más anime. Yo digo que estemos más cautos porque perfectamente dicen ¿saben qué? Va a haber unas nuevas este, playeras de Haruhi en Uniclub. ¿Cómo la ven? Puede ser algo así. Puede ser un pachinko de Haruhi. Colaboración de uh
2: -huh. karaoke. Uh -huh. uh -huh. eh, o Haruhi. de teléfonos. Haruhi con el de, de teléfonos.
3: Sí puede ser este uh
2: -huh, Algo así
3: Puede ser todo Que por cierto Aprendí con An Que existe el oso negro
1: El, el Ultra Rare
3: ¿Sabías Que a mí me decían el chavita negro? <risa> no
0: Ok
3: Entonces Cerramos la noticia Con que Puede haber algo de Haruhi Tengamos las expectativas bajas si se anuncia más anime Sería grandioso Queda el pedo todavía De la Seiyu? que recordemos que Aya Hirano fue súper cancelada en eh, la primera década de este siglo porque se comprobó que salía y tenía relaciones con los chicos de su banda de rock y en Japón las idols no pueden tener nada con nada y la gente quemaba los peluches, quemaba las cartas, quemaba el anime quemaba figuras de Haruhi ahí en, en Akihebara demostrando una vez más que los otakus pues, no están muy bien de la cabeza <risa> y pues está Las manos en el aire, de hecho si no hubiera pasado eso Hubiera habido más contenido de Haruhi La verdad eso fue lo que Paró totalmente la serie Y pues veremos Repito, para los japoneses fue un impacto Cómo que haya Hirano Se está tirando palitos con el baterista Y con el guitarrista Y no mamen, eso a los otakos le destruyó el cerebro Que la voz virginal De Haruhi Pues no fue la virgen en la vida real, pero bueno Dejamos esto, esperemos a ver qué pasa con lo dejaron en su subilla Y entramos ahora sí en las dos noticias más gordas y más sabrosas de la semana, prácticamente por las que hicimos este programa. La primera, Studio MAPA anuncia finalmente que el arco de Riz va a adaptarse como película. Con esto se cumple una profecía que yo hice hace más de un año en el Censo Match número 9 o número 8 y bueno Adam también me ha apoyado entonces acá Adam y yo nos vamos a dar un abrazo como si hubiéramos hecho un gol en la final del mundial que hace <risa> en más de más de un año lo vimos venir aunque tampoco me voy a echar tantas flores esto cualquier persona que lea el manga podría saber esto se adapta bien en película entonces es motivo de alegría enorme pero también hay como un poquito agridulce porque yo veo esto y pienso ay güey esto no va a llegar a la tan pronto. Entonces, pues. A ver si. Los, uh, ajá. el Conichiwa Festival o. Caniego Alfiro. Yo creo que. Los, fíjate, o Jesucristo. Yo me quedé pensando que justo. Rápido. Justo.
2: En ese punto que mencionabas. Porque me da la impresión que ahí. Pues. Yo creo que Con puede meter las manos. ¿eh? Yo creo que Con Ichiwa. No. Yo no. Sí, Ella ya
1: trae películas.
2: Con Chi yo creo que ahí puede. Ajá, involucrarse para hacer la la distribución eh, bueno sí en, en cines temporal obviamente porque trajo cotgis hace poco este hubo proyección aquí en específico al menos en méxico yo creo que también en algunas partes de, de latinoamérica eh, se proyectó la película de cotgis y a mí me sorprendió yo dije ah pues yo no pensé que fuera este pues, a tener una eh, una corrida en cines comerciales es, es pues la serie ¿no? Y pero pues fue a cargo de Crunchyroll entonces yo creo que en ese sentido con Chainsaw Man yo creo que le apostaría más a que Crunchyroll se encargue ahí de, de eso
3: con que nos llegue unos para que vean que soy generoso, con que llegue unos tres meses después yo estaría contento, hasta cuatro estaría contento, lo que yo no uh -huh. quiero tener que esperar seis meses no quiero esperar un año para poder ver la película eh, bueno, el arco de Reese, este, no, no vamos a spoiler nada. Pues cuenta las aventuras de Denji donde termina la serie como su.
1: Ya hicimos ¿no? hasta un programa, ¿no?
3: Hicimos un programa así para la gente que uh -huh. le falta. Que sí. Chungo, por cierto. Pero bueno, eh, esto narra las aventuras de Denji después de que termina la serie y conoce pues a una chava que se llama Reese
0: y comienza
3: ahí una, pues unas aventuras de Denji Bastantes particulares y muy disfrutables. A la gente que ha leído el manga. Busca el último Chainsaw match que Es el número 13. Ahí analizamos todos todo los volúmenes. Este, que cubren ese arco. Y pues feliz. Hay gente que señala que en el trailer. Se ve que hay una dirección de arte distinta. Con trazos más sencillos. Yo creo que el trailer es muy cortito. Como para pensar en eso. Y en Weibo. Los este, los, los chinos y sus chismes jugosos dicen que la tercera temporada ya está en reproducción también y que no se va a anunciar hasta que ya termine esta película eh, hay varios memes donde el staff de Jujutsu Kaisen sale así pero así hechos pedazos de, de trabajar en Jujutsu Kaisen <risa> y le sale llega así, que, y ya sale así como que un manda más así esclavista de mapa y les dice a ver culeros ahora sigue Chenso y los comienza a latiguear y así a golpear con una cadena
1: ¿Y otra de Oblivion
3: Battery? Sí, esa, este. Creo que esa la, sí, esa la tenemos, este. adelante. No, a ver. Oh, ¿La no? tengo ah. acá? La tengo ¿También en. De mapa? Ay, sí, la tengo en otras súper rápidas. No mames, ahorita las digo. Este, sí, pero esa ¿Sí? se ve más sencilla, mele. En a cambio, en la sí. película de Chase O'Man, a esos güeyes sí los van a explotar <risa> otra vez. Pero, pero bueno. Eh, a ver, Adam, opiniones de, del teaser, de, de lo que se puede ver, del arte visual por lo menos Y también, si te sorprende, eh, de forma agradable saber que lo van a adaptar como película adelante.
1: Sí, como le dijimos, ahora sí que le atinamos, aunque como dices, tampoco era tan difícil eh, De lo poquito que se alcanza a ver en el, en el en teaser eh, Sí, yo iba a mencionar eso que la dirección de arte emula más el trazo de Fujimoto eh, porque la serie le ha dado como una cierta sofisticación a los trazos, a los personajes y por lo menos esas dos pequeñas escenas donde Denji salta desnudo a la alberca se notaba como un poco más similar, no tan, no tan parecido a la serie sino más similar al manga eh, pero pues igual son tan de ser que le dijeron al becario que hiciera dos trazos para hacer el trailer y todavía no empiezan a full, o no sé. Eh, pero es muy, muy, muy poquito. Me hubiera gustado ver un trailer más en forma, igual retrasar un poco más el, el anuncio. Pero me, me emociona porque, como dijiste, dijimos en ese episodio, eh, pues es una historia que casi, casi es autoconclusiva, incluso para aquellos que vayan a verla y no vieron Chainsaw Man, tampoco ocupan mucho conocimiento de la serie. Y y funciona bien como una película de amor de verano
3: <risas> mejor dicho nunca eh, sí esto es una historia como de pues de un amor de verano eh, antes de darle no adelante con tus impresiones
2: yo creo que este avance fue más para calmar las aguas para los interesados en, en que pues, Chainsaw Man sigue no o sea sí es algo ahí con los con lo que se había comprometido un mapa y porque cuando terminó la, la primera temporada, pues no hubo realmente noticias, ¿no? De, bueno, estamos trabajando con esto mm. o, y, o cosas así. O sea, que dieran al menos un, un un punto de, ah, Chainsaw Man en anime sigue, ¿no? Porque, pues, con lo que platicamos, ¿no? Pues está esa, estaba esa incertidumbre de, pues, si fue realmente, bueno, si fue lo suficientemente predituable para el estudio como para continuarla y ya después solo hubo una declaración pues muy muy breve de que por parte de creo que del presidente de mapa de que dijo pues que sí pero hasta ahí y pero no 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 dio pista de nada ¿no? entonces yo creo que ese fue un simple avance de si sí, estamos trabajando todavía en Chainsaw Man en adaptarlo en animación y pues el siguiente arco va a ser de esta manera y fin ¿no? Entonces yo creo que pues, todavía tendrán mucho trabajo eh, por terminar, porque pues, por ahorita no hay pues, una ventana en específico de, pues, de estreno, ¿no? Entonces, pues todavía hasta la cuelga. Yo estaba hasta teorizando que quizás podría estrenarse el siguiente año, pues. Pues en el marco de la temporada de otoño. Pero pues eso es cosa mía nada más. O sea, igual ya la mera hora toma más rato y a lo mejor se estrena hasta el 2025 en primavera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahorita con Chainsaw Man es como, pues simplemente tener paciencia y no hay más, es, es estar esperando.
3: Me gusta la lectura de y sí es cierto, este anuncio es mucho como decirle, fans de Chainsaw Man, paren de mamar. Uh -huh. Vamos a hacer más contenido. Uh -huh, Pero uh -huh. ya, dejen de... Dejen de Cállense un rato. Siéntense un rato. Salgan y toquen el césped. Este, vayan y abracen a un ser querido.
0: Eh, oh, sí, sí. En
3: tiempo. Den tiempo. Eh, Adam, impresiones? Este... Ah, no, Adam ya las dio. A la verga, perdón. Sí, ya. Eh, el póster, a nivel visual, yo lo dije, está bien chido, so está bonito. Ver ahí a Reed recostada con esas flores. Pero hoy me encontré un post hiper... En Fortran, donde un especialista en flores eh, lee los significados de cada flor que está en el, en el póster de Reese. Cada uh -huh. flor tiene un significado y todos apuntan muy bien al arco. Eh, algunos no, no los voy a poder decir porque sería un spoiler, pero uh -huh. hay narcisos que es una flor que habla de la metamorfosis para los japoneses. Eh, está la Rosa Rugosa, que es una rosa de playa. Eh, en este arco hay escenas en la playa. Está la, la rosa okay. Plim Rose, que es una rosa que se asocia probablemente con el primer amor y la juventud. Está la Marigold, okay. que es una flor que se asocia con eh, la desesperación por la pérdida del amor y por el sacrificio. Eh, hay una flor de crisantemo que habla de muerte y, y luto. Y hay otra flor que es el Narciso. Ah, oh, perdón, el Narciso. Aprendí hoy. Que el Narciso es una planta letal. Es veneno letal para los ratones. Sí. Si recordamos en este sí. algo, Maki ha hablado de una historia sí. de los ratones. Sí. Entonces, no mames, la gente de Mapa está haciendo esto con todo el amor y muy bien pensado las flores. Y la primera flor, es la que tiene Luis propiamente la mano, es una flor que se asocia tanto en Rusia como en Japón con el primer amor. Entonces, sí. este... Está bien verga. Me encantaría leer acá el texto enorme del chavo que lo hizo y compartir las imágenes y todo lo demás, pero ya sería espoliar. Este, uh -huh. Tal vez si a ustedes les interesa aprender de flores, güey, si ahí les puedo pasar eso, pero creo que no va a ser el caso. <risa> y cerramos este, la noticia este, diciendo que yo estoy muy, muy, muy feliz. Yo tenía mucho miedo que no dijeran nada. De hecho, en la lista así de, de cosas que iban a anunciar en John Festa, eh, lo de Chase a aparecía muy pequeñito comparado a otros anuncios. Y cuando ya uh -huh. estaba, este... ¿Dónde estaba? Pero vi ahí en el teléfono Me sonaron todas las alarmas y la gente me escribió Porque hay gente que asocia a Chainsaw Man conmigo Y me escribieron en la madrugada wey, ¡A tu puto ¡Mira!
0: <risa>
3: ¡Mira, güey! ¡No, no puede ser! Tu chingadera todavía sigue viva! Y yo me puse muy contento Y este... Y bueno, pues...
1: Que asociamos mucho que Chainsaw Man Como que no fue muy resultable Pero ahora que anduve por allá pues uh -huh. En todos los animes había su sección de Chinzo Man, yo sí bastante, vi bastante, o mercancía Pero, aún.
2: fíjate que, que esto sí, yo sí, creo yo que fue mano. post eh, la serie, ¿no? Porque, bueno, comparado eh, con... no, cuando
1: salió la serie no, no había sí, mercancía Sí, es que hay,
2: hay, otras, hay otras historias, bueno, decir, otras series que, que se estrenan y punto, a mitad de la temporada ya te empiezan a soltar todo el merchandising referente a esto, ¿no? Y con Chainsaw Man, pues no, o sea, hasta que terminó fue, yo creo que a paso lento, ¿no? De, mira, pues hay algunas figuras por ahí que están saliendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y bueno, yo te ya que tú estuviste por allá y de primera mano, pues ya te consta de, del merchandising que hay hoy en día. Entonces, yo creo que fue más un tema que, que yo, yo creo que, que el, el, el gusto por Chainsaw Man en, en anime en específico, le llegó algo tardío, no de manera peyorativa, lo estoy diciendo, sino de que le tomó más tiempo entrar al gusto del público de otro comparado con otro tipo de historias que son más easygoing o fáciles de entender. Creo que Chainsaw Man sí es algo que quizás con entender tienes que verle un par de veces para que empiece a tomar gusto y también pues el tema de recomendación de boca a boca que llegó después, entonces yo creo que por ahí va, o sea, Chainsaw Man yo creo que va a ser algo que, que va a entrar en el gusto del público, no tan rápido, pero va a amarrar en algún punto ya de la trama ya bastante desarrollado. Yo creo que donde va a llegar su punto alto es justamente con este arco de la película y la siguiente temporada, pero bueno, ya el tiempo dirá.
3: que Ahora es que lo dice acá, muy es cierto, cuando la serie apareció llamó mucho la atención a los que ya eran fans y a alguna gente, uh -huh. pero en el último año ha crecido la serie en la TAM eh, hace mucho ruido uh -huh. la serie, en las webs siempre que ponen noticias de, de Chinsuman la gente se mete o a alabarlo o a criticarlo, en, uh -huh. en América Latina no sé cómo vergas se desarrolló ahora una rivalidad con los ¿Sí? fans de watchy este, ah, ¿sí? Porque las fans de Bochi, Nosotros somos la serie más importante del 2022 Es Chú, que en Latinoamérica
1: ¿verdad? es mucho de ponerse la playera ¿verdad? siempre pe, La Ay, guerra, siempre qué,
3: qué feo que habla eso de nosotros, nos hace ver como gente más tonta La verdad porque Y en cambio, eh, con esta noticia Se metían a todos los foros y A los fans de Bochy, mámenla Mámenla, nosotros tenemos película nueva Ustedes tienen una chingadera Recuperatoria Y yo, no uh -huh, uh
0: -huh, Sí no sé. Sí, fíjate
1: de, la, de, de Japón, ahí poniendo uh -huh. de la playera. No, Bochi uh -huh. es como si fuera el anime de la temporada. Es, hay un montón de mercancía de Bochi. Y entras uh -huh. a los animes, lo primero que ves es Bochi.
3: Sí, yo creo que no se puede ni siquiera comparar porque son series muy distintas, con todos los muy distintos. Sí, ah, sí Yo, sí, sí, yo sí. no me los parecio, Bochi. Bochi tiene lo suyo. Eh, pero sí, ahí va, va generando ruido, ahí va generando sus cosas y pues muy contento yo espero que, que en un tiempo prudencial veamos un trailer ya en condiciones eh, yo opino igual que Kamui a mí esto me huele noviembre, diciembre del 2024
2: a sí, ver si sí, sí nos va
1: bien ¿eh? estaría padre que fuera en verano pero no nos tocaría en verano no
3: bueno, podría ser, pero yo creo que el, el, la gente de MAPA no va a alcanzar nada. Sí, nada, no, no
1: va a alcanzar.
3: Esos pobres infelices no creo que logren terminar una película de hora y veinte, hora y media en cuestión de cuatro o cinco sí, meses.
2: Sí, es que están teniendo bien puteados después de Jujutsu Kaisen todos los proyectos que tienen ahí en paralelo, y súmate a este.
3: Y, y, y ya se sabe, porque en Waymo todo se sabe, el mismo staff de Jujutsu Kaisen uh -huh. Ya lo están pasando a empezar a trabajar esta película. Lo vimos, güeyes. Entonces, este, así como la vez pasada, cuando terminaron Chainsaw Man, dijeron, bueno, guayes uh -huh. a ver, se me ponen la camiseta, Ay, porque hay, ¿Y, yo se y ahora otra vez, ¿cómo? ¿Otra vez? A la verga va a hacer este Chainsaw Man. Entonces, pues la esclavitud de ahí en mapa no, no termina. Y pues muy contento. Bueno, y, y, este,
2: y este Chainsaw Man tiene el como La bendición del, no, del director de, de Mapa, no porque si sí, es como una obra que ¿Ah? en específico le gusta, entonces yo creo le que sí va a decir, esta quiero que me la cuiden y no me hagan sus chingaderas que me están haciendo ahorita con las otras.
3: Le mama. Y esta es la única serie de toda la historia del anime donde todas las ¿Sí? ganancias van directo a Mapa, acá no es por comité que es como se hace todo. La gente sí, dirá, oh, pero Jujutsu Kaisan es muy grande, es muy verga. Pues sí, pero las gran. de se, reparte. se reparten. En cambio, todo el pastel de Chainsaw Man va directo a MAPA. Entonces, pues como dice un sabio, por dinero baila el perro. Y antes de pasar con la noticia más fuerte, más sabrosa y más impactante de los últimos meses de mi vida... Vamos a dar algunas noticias bastante rápidas Que les había puesto al inicio Y las brinqué porque soy un pendejo eh, Ya hubo un teaser Promocional de The Samurai Esto lo está haciendo Cloverworks Ya tienen CAS, ya tienen Info Todavía no hay un trailer en condiciones Pero Cloverworks se está metiendo la carne al asador Esto es una serie que hemos hablado Camuyo acá Que es una serie importante Que tiene muy buen boca a boca porque No es una serie tradicional Y pues bueno Contentos con que ya la serie vaya avanzando yo no espero esto antes de otoño del próximo año. Yo creo que todavía le falta. Y bueno, Camuy, eh, entre los poquito que podemos ver ahí este, en el, en el arte promocional o algo, ¿te ilusiona la llegada de la serie o crees que hay que tener las expectativas bajitas todavía?
2: yo creo que moderado moderado yo creo que es una serie que está entretenida eh, es, tiene mucha carga histórica obviamente se desarrolla en un punto eh, relevante de la historia de Japón mm, pero pues también no es algo así que eh, que pues sea un, una historia en el que te dé un giro muy radical a lo que estás acostumbrado a este tipo de series tiene lo suyo es entretenido eh, creo que es una cumple bastante bien, tiene ahí un desarrollo interesante de, de, del, del protagonista, por algo se llama Elus este, Luz y Samurai, bueno, el título internacional al menos, entonces está bien, pero yo creo que eh, tiene que ser pues, moderado en ese asunto, y lo mismo, yo creo que pues se publicó, bueno, ya tiene rato que se está publicando la obra aquí en México, y, y pues igual, así pues como de noche y en patines, creo yo, es, es porque hay mucho desconocimiento de, también de, de esta obra y yo creo que hasta que le llegue la caricatura, pues ya muchos ya estarán interesados. Para ese entonces seguramente aquí ya en México pues estarán varios volúmenes publicados, entonces pues habrá mucho material para los entusiastas para ponerse al día.
3: Kamuy, ¿cómo se llama esto la
2: el título japonés perdón, perdón, es este. Perdón, perdón, mexicano, lo mexicano,
3: mexicano, perdón.
2: Ah, eh, igual, eh, de El Uzi Samurai. El Luce Samurai. Es el título internacional.
3: Porque en España <risa> lo está publicando como héroe fugitivo. Ya, ya, ya. Yo pensaba, yo pensaba <risa> que... <risa> sí, yo pensé <risa> que... Le, yo, ¿Sabes cómo pensé que se iba a llamar en España? El Samurai Tamao. Algo así, que fuera así. Que, <risa> no sé, algo más... Más, más que yo, yo bastante, bueno, más,
2: más coloquial, una cosa así,
3: ¿no? Eh, la serie va este, bueno, de un chavo que forma parte pues, de la familia del uh -huh. shogun, que son los que dirigen pues, este, Japón, el imperio japonés, y tiene una capacidad innata para huir de las situaciones y pues, ha vivido pues, cómodamente pues, toda su vida. El shogun pues, cae por un golpe del Estado, ahí hay un grupo que da un golpe del Estado, y el clan al que él pertenece pues, prácticamente es casi masacrado totalmente, casi todo. Y él tiene que huir para sobrevivir y conseguir venganza. Pero no en formas tan tradicionales como lo podríamos pensar. Esta es la historia de The Samurai. Y está trabajando Cloverworks, que es uno de los estudios que Adam y a mí más nos gusta. Entonces, pues esperar la serie, esperar el tráiler. De momento nada más un teaser. También a John Festa se le olvidó que este, la segunda temporada de Yegor pues está trabajando. Pero que los esclavos de mapa pues ahí la llevan tengan paciencia, se dijo que próximamente va a haber más detalles y de momento se le pusieron pues, un visual ahí en la que se ve a Gaby Maru en sus llamas y en su melancolía. Se anunció también que iba a llegar este, la segunda temporada de la nueva adaptación de Runori Kenshin con el famoso este, arco de Kyoto, que es pues, el arco que pues, conquistó a la mayoría de los fans ahí uh -huh. ya publicaron este arte de Makoto Shishu, este uh -huh. y también de Sojiro. Sojiro Z se llama este cabrón? Sí, sí, sí. sí y bueno pues este bien por eso me llamó mucho la atención que donde pusieron la, la ilustración o sea, pusieron la, la, el anuncio ahí en Crunchyroll un montón de gringos debajo yo no apoyo mangas y animes hechos por pedófilos mm. y muchos comentarios ah yo también y, y en muchos comentarios latinoamericanos, me vale verga mientras Shisho pelee chido me vale verga pero bueno <risa> ahora
2: van a conocer al verdadero villano de villanos no Así hacían comparativos con villanos de series actuales populares. Así como de. Como, de, como que. para eh, Viniéndoles a enseñar, ¿no? Que estos sí son villanos chidos, ¿no? Como los de sus chingaderas de actuales. Amigo. Y yo, ¿no? aquí intensos.
3: No me parece que tampoco que Makoto Shushu es así como que un gran villano. Porque sus planes todos eran de la verga. Sí, sí, el, mismo, sí. el mismo plan de, de Ninja Scroll de atacar Japón en un barco. Sí, sí, sí. Uf,
0: sí. La
3: misma chingadera. Y la otra cosa. Acá entre nos Porque yo uh -huh. vi el arco el, el arco este de Kyoto Y yo esperaba mucho la pelea entre Kenshin y Shishu yo pensaba, no mames, Shishu tiene que uh -huh. ser un peleador extraordinario Era un pinche uh -huh. tramposo Mordiscos, uh -huh. guantes con pólvora Besos raros Solo te faltaba agarrarte el culo Era, No sé, solo mañas raras Shishu A mí no me pareció uh -huh. Otros me parecían luchadores mucho más interesantes Sojiro que era super sí, y todo eso, me parecía que Ey, era un personaje okay. mucho más interesante este, que, uh -huh. a nivel de pelea que, que Makoto Shishu. Uh -huh. Pero bueno, Makoto Shishu tiene lo suyo. Recordemos que Makoto Shishu está muy basado en Kiwagami Yayuro, el antagonista de Samurai Shodong. Y si no saben que Samurai Shodong, ¡ah, Dios mío! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Pero bueno, hay gente que no sabe. Entonces, pues, Kamui, yo sé que tú has seguido religiosamente la serie. Este, ¿Contento uh -huh. que hubo un nuevo anuncio? y ¿Contento de los nuevos
2: visuales? Pues ya desde el cierre De, de la serie de, Que recién terminó Pues ya te, ya te estaban dando ahí El anticipo de que pues iba a continuar Y todo y aquí simplemente ya pues, Es como oficializarlo ¿no? De, 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 sí, ya estamos trabajando Y, y estos artes que, los, El cual estos diseños de personajes Pues ya los podíamos ver desde Desde el cierre de, de la temporada Porque hicieron ahí unas unas apariciones, los mismos personajes. Entonces, pues, pues creo que lo, lo relevante hubiera sido que, pues, dieran pues al año, ¿no? Así de, ¿saben qué? Pues, para esta temporada se estará estrenando, pero bueno, por ahora no se comprometieron mucho en eso, simplemente confirman que para el siguiente año ya estará continuando la serie. Y pues, yo haciendo mi matemagia de cómo podría hacer la adaptación en capítulos. Yo creo que pues, todo ese arco sería en otros 24 capítulos. Y pues yo creo que fuera de todo esto, lo que más le interesa también a mucha de la... De la... Eh, chavisa interesada todavía en la muralla X? Es el último arco porque ese sigue inédito, yo creo que muchos están más interesados en que saber si va a llegar a ese punto y no lo vayan a dejar igual, tenga esa maldición como la serie original, pero bueno, ya. Pues se supone que sí se va a adaptar toda la, toda la historia del manga, entonces pues hay que, que tener paciencia en ese punto.
3: Que el manga continúa. Yo no entiendo cómo verga mm -hmm. si el manga continúa. Esta semana hablamos de este chat interno, de gente que tiene que hacer la misma serie por 30 años, ya sea por demanda mm -hmm. o porque le gusta... O porque los presiona el editor o porque solo eso saben hacer Pero hacer uh -huh. la misma serie 30 años, no, cabrón no es fácil No, es fácil eh, A ver, Adam, no sé si estás viendo esto o no Pero coincides conmigo en que Shisho era un peleador mañoso Y que Sojiro estaba más chill <risa>
1: eh, Creo que es el, el mejor arco que por lo menos hubo la serie original Toda la pelea Contra los diferentes como jefes Que tiene este arco uh -huh. Son muy buenas Y, y pues aument fueron aumentando la expectativa Así exponencialmente Hasta llegar a Shushio Y sí, la verdad la, la batalla con el No es tan Emocionante Como las otras eh, Y cuando ves que hace como estas Artimañas dices Bueno, por algo es malo Pero uno se imaginaba así como un villano muy... Muy leal a sus principios. Y súper fuerte. Y pues... Mmm, ya ni me acuerdo bien cómo acaba la pena, la verdad. Este... Pero me caía muy bien Saojiro. Saojiro era un gran personaje. Creo que ahora se ve muy joven con este rediseño que le hicieron. En la original no se veía tan joven. Se veía sí. más andrógino en la original.
3: Sí, es como un chavito muy, muy yo ¿verdad? Como muy este con rasgos... Uh -huh. Sí, repito, mi Shishu, a la verga, no importa que la gente me odie, yo obseso que te muerde, Shishu, que yo pensaba, ah, qué verga Obseso es que te muerde, que se explota un guante de pólvora, hay unas mamás. más que vienes de ver que, que Kenshin viene a entrenar con el maestro unas técnicas así súper verga de la... La
1: macaquera de Ryoko no quiero Meki,
3: Exactamente, sí. Y luego otros luchadores del... ¿Cómo se llama esa chingadera? Yupong Yatana, ¿cómo se llama este capo? Ah, ¿Sí, este. El... Yupong Katana, ¿es? Sí, creo que sí. ¿Cómo se llama esa no, chingadera? No me acuerdo,
1: pero.
2: Sí, pero en este grupo. Que... ¿Cómo si que se, se llama esa chingadera donde
3: estaban ese montón de güeyes, este, amigos de Shishu? Uh -huh. eh, había unos que uh -huh. tenían técnicas y estilos de pelea más interesantes. Y Shishu hacía puras mañas y cosas raras, este, pues le da matarle a, a Saito. A, uh -huh. ¿Cómo se llama el otro güey de los Sonic Guanchu?
2: <risa> ay, sí, el de la Gabardina wow, Ese vale, va
3: güey ver. que solo pasa Las metanos en sus miserias Pero sí, <risa> este Repito ay, el, A nivel de animación Sí me gustaba mucho la pelea, pero a nivel así eh, como de, era y, muy buena Pero a nivel como de como de las técnicas Y las cosas de Shecho uh -huh. Tu madre, Shecho, ¿qué haces eso de morder al, al rival? Eso es como de como de un, un como soldado, de jugador
1: caso. no como de fútbol de ese llanero sí
3: <ríe> sí sí yo espero cuando llegas a pelear con el final pues yo estoy acostumbrado <ríe> a mis final boss con capa con voces elegantes y con demostraciones de poder no con mordiscos pero aunque tiene,
1: ese, tiene el mejor ending de toda la serie, Bonnie Pink con It's gonna rain. Oh, Uf, buenísimo. Y,
3: y, no, y el opening, el opening, el de la candela.
1: El opening también. Sí, sí el sí, opening. Sí, sí, sí.
3: No, este, la serie original tenía un...
1: Música muy buena.
3: Muy buenísimo. Luego, otra noticia corta, porque esta a mí ya está, me da como cólera. El estudio Wit va a hacer un remake de One Piece. <risa> Yo, ¿A qué vergas vas a hacer un remake de One Piece? Y One Piece está en Para nuevo? que,
2: para que los nuevos que van, van, llegando, pues es que no todos nacieron antes del 97 no, no, Para ver no, el ajá, One Piece. ¿no ver el
1: original? Ya ah, está muy vieja. Ya, ya se ve muy vieja. <risa> ah, okay.
2: Ni me la ha visto. El manga, de, desde el, que...
1: desde que la vi cuando comencé a ver One Piece, que habrá sido uh -huh. como en el 2000. 6 2005 uh -huh, uh -huh. Este, y yo decía, no, pues ya, ya, ya se ve viejita. Ahorita no me imagino a la gente joven que intente ver One Piece.
2: Es que, bueno, antes de continuar, cuando luego siempre, siempre sale ese tema, es como, bueno, eh, que, que dice, pero si tengo que ver One Piece desde el principio, y siempre, siempre te dicen, Le, ve, eh, comienza a ver desde tal arco, ¿no? Y, o sea, de que de plano se salten muchísima de la trama. Yo dije, no inventes pues, pues que es que, pues que está tan mal o, o, o qué? ¿no? Porque pues, obviamente yo tengo muchas referencias. Bueno, yo leí el manga hasta cierto punto y también el anime. No, no, no he podido eh, volverla a leer desde un principio y estar al día de hoy. Ahí, aquí en la mesa creo que lo único que lo ha hecho es Melee. Y se me hace una buena historia y todo esto, pero me llama mucho la atención que hay gente que, que de plano dice es que es tan, tan extensa la obra que dice mejor sáltate 200 capítulos y a partir de 200 son novelas y no hay ningún problema y, pues, yo nunca recomendaría eso
1: pero bueno. pero si
2: hay gente que lo hace,
1: pero que es entusiasta no
2: creas que es así, recién llegados al anime, no, o sea, está así público que lleva mucho rato viendo anime y sabe que es One Piece al menos y siempre que dice, bueno y, y entre ese mismo público dice, llega el punto no me recomiendas eh, ver One Piece desde el principio, eh, ese mismo público que es fan de One Piece recomienda Que se salte muchísimo de la historia ¿eh? No, es que en tal arco Ya está así súper chido Ya para que te enganches Y tú, no mames ¿Y por qué no la recomiendas desde el primer capítulo? No lo sé Pero bueno, ya es arena de otro costal Pero ahorita con esta nota Regresando al punto principal eh, que, que harán el remake de la serie Pues creo que ah, es una nueva ventana de oportunidad Justo de este público que yo creo que One Piece aunque guste o no guste, eh, o no que conoce One Piece gracias al live action pues, y que está interesado en ver la serie pero ahora con este remake pues puede ser también una buena oportunidad para entrarle a la obra como debe de ser no en, en este tema de la, la serie animada o también el mismo público que nada más ha seguido el manga y que pues que llegue este remake pues creo que también es una buena manera de, de disfrutar la, el manga en una versión animada Yo está, me acordé de Mene, cuando vi la nota dije Ah mira, pues creo que hasta puede ser un buen momento para que Mene vea eh, One Piece en serie, bueno, en, en animación pues Porque él, tú nos has platicado, o sea, tú One Piece lo consumes de la historieta al día Del de hoy.
1: manga, el anime vi como ciento y tantos episodios
2: Sí, pero ya no le seguiste No y tú dices, no, ya, mejor me quedo con el manga. Yo te entiendo. Sí, yo, sí. yo si la entrara ahorita, ahorita a One Piece, lo haría con la historieta. Con el anime, no lo sé. no sé tal Siento vez... que con el historieta puedo avanzar y estar más al día que con el anime.
3: Tal vez este sea el remake que me llega a mí, este, conocer One Piece finalmente. Porque tal vez esté con trazos pues, más claritos o algo. Y sí, ya. va a
1: estar muchísimo mejor.
3: Que estudio? que busca
1: mejor todo eso?
3: Estudio uh -huh. Wit. Este es como, como esa chava o ese chavo que, que conocimos y que vemos Ajá. que consigue buenas parejas y decimos pero para, para la verga se sabe mover, se sabe mover bien ese güey o, o esa chava. Estudio wit ahí anda Ajá. abrazado con Warner haciendo su calle espantoso de su squad y acá está, abraza, acá está abrazado con Toei por delante Mira. y atrás está Netflix Mira. y se dan ahí verso triple One Piece en Netflix, buen dinero Entonces pues Ahora
2: vamos a, especulando un poco Es que eh, la obra es tan extensa Que bueno Este remake eh, Cómo eh, va A hacer su adaptación O sea si muy, bueno obviamente Uno da por hecho no, Ah bueno van a adaptar La historia tal cual del manga Pero pues el manga es extenso ¿A poco se te vas a echar otra vez eh, más de 20 años de animación, solo que en mejor calidad o, y con otra, otro Otro tipo de tomas o, o enfoque, pero igual la misma cantidad de mil, más de mil capítulos. O sea, creo que ahí va a estar interesante si va a ser una, una adaptación sintetizada, pero que cobra bastante bien toda la obra, que sean menos capítulos, o cómo, ¿no? Porque si no es que imagina que, pues, obviamente, el público que le llega ahorita, por ejemplo, tú, César, dices, bueno, tal vez para mí puede ser una buena manera de conocer One Piece en, en anime, pero entonces la pregunta queda en el aire, bueno, que yo formulo y se la dejo a ustedes, que es, bueno, en específico para ti, César, ¿qué es, que te vas a echar otros mil capítulos en el caso.
3: Solo si me encantara, honestamente. Solo que, si, ah, o sea, si... por
2: ejemplo... Ajá. Que, es, es, que
3: todo el mundo sabe que aleguas es que esto, esto de Will, va a ser... La, la gente dice que va a ser como las la primera, primeras etapas que no va a ser toda la serie porque sería pues, como titánico eso como volver a decir, pues vamos a volver a hacer pues todo Hajime Nui pues, del principio, me explico, o sea no, no, no tiene ningún sentido uh -huh, uh -huh. pero pues, pues a ver honestamente ver, ver qué pasa eh, muchos fans están criticando que por qué no actan cosas nuevas pues chavos, es que muchas cosas nuevas no hay garantía que va a ser éxito, One Piece One Piece ya está en el reino Dragon, Dragon Ball Z que lo que saque sí, sí, sí. va a haber público lo que saquen va a gustar y aunque ustedes no lo crean, allá hay gente afuera que conoció a One Piece con el live action y que con un anime nuevo se podría meter en el anime nuevo entonces pues bien por el estudio que repito, no está sacando nada de gratis está muy amigo con amigos poderosos en el Festa también se anunció eh, una serie, pues de un tema muy original, del que nunca se he ha hecho ninguna serie. ¿Te imaginas, Mele? Van a hacer algo que nunca se ha hecho, una serie de béisbol. ¿Cómo la ves? Entonces, <risa> Pero,
0: pues,
1: pues, ¿cuál es el giro? Porque pues ya, ya se han hecho 3.000 series de béisbol. ¿Cuál será el giro de esta serie?
3: El giro es de que va de dos chavos, que uno tuvo amnesia y otro tuvo un montón de problemas, entonces tuvieron que dejar de jugar béisbol. Pero, pues ahora, cuando están así ya en, en prepa, dicen: Pues no, unámonos y lo volvemos a armar. Y empiezan a encontrarse con otros jugadores que habían renunciado para jugar béisbol para formar un equipo para llegar al coche. ¿Te imaginas la idea tan original? <risa> no hay ninguna serie de eso,
1: ¿verdad? Para llegar al <risa> sí, no es buena, verdad? Está raro que. Tiene que haber algo por lo que lo escogió Mapa. Yo no entiendo todavía la decisión, pero tiene que haber algo que nosotros no estamos viendo.
3: Creo que eso también es el mapa B. O mapa C, porque el mapa A va a estar trabajando como animales para Chainsaw sí, sí. Man, eh, Yiguro Gaku. ¿Y qué más uh -huh. tiene el mapa para el otro año? No me acuerdo. No me acuerdo qué más
1: tenga el no, mapa. Nada más, sí. Ah, de... una serie de, como de, 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 de pandilleros, ¿no? De... Ah, sí, ya se comienza en la... enero,
3: creo. Sí. Quiero que comience en enero, sí. Vamos a ver acá, 2024, domingo de Mapa. Sí, tiene Buchigiri, que estrena en el 2024. Ajá. Ah, no, no se ha anunciado la fecha, todavía no se sabe para enero. Y también está Bukako Colatri. Acuérdense que Mapa está haciendo Hell's Paradise, temporada 2. Está haciendo Lazarus, que nos olvidamos, aquella, la de Chinir Watanabe.
1: Ah, sí, es cierto. Está
3: haciendo la película de Zombie Lanzaga está haciendo la película Chainsaw Man, repito, yo no sé cómo vergas está haciendo mapa con todo, pero bueno, ahí está, trabajando como, como animales los pobres, entonces pues, esta estrena, repito, ahora en el 2024, en abril, en primavera, ahí le echaremos el ojito, a ver. Y la última noticia rápida, eh, por segundo año consecutivo, el autor de Ren a Girlfriend, Reggie Miyamilla, dijo... Ya el final está decidido. Y los fans se vuelven locos y la gente dice ¡Oh, ya viene el final! No mamen Dice, ya está decidido. O sea, puede estar súper decidido que va a terminar en 10 años, ¿verdad? Pero bueno, ¿Sí? los fans son así. Hubo uh, como que cierta expectativa. Porque esto es una serie que genera amor-odio. Y mucha gente, que ha dicho, se va a terminar esa chingadera. Ni la leen, pero la odian. Entonces, pues. A esperar. Yo he sido creyendo que es una serie con cosas positivas con cosas muy negativas eh, como positivo pues tiene pues, sus grandes diseños y como sus negativas tiene su su pace, su ritmo pues casi narcoléptico y bueno, estas eran las noticias rápidas por el día de hoy y ahora vamos con la noticia más más grande del año y de la década para mí eh, Wishy Road que es una empresa que publica juegos móviles este, anunció que está haciendo un partnership con AIDING empresa responsable por juegos de peleas como Marvel vs. Capcom 3 eh, también hizo este, eh, hay, Capcom contra Tatsunoko hizo DNF Duel, también el juego de peleas salió hace un par de años y que están desarrollando un, un juego de peleas de Hunter x Hunter eh, la obra magna de Toyashi y pues ya explotaron ahí los fans, los foros de juegos de peleas no tienen la menor idea de ustedes cómo ardieron la emoción. Y la gente empezó a decir: hay memes de juegos de peleas este, donde la gente dice, tratando como de burlarse a los jugadores que no juegan juegos de peleas. Dicen: ¡Ah, yo soy un main! Yo soy un jugador main de Hisoka del 90, y cosas así, para que la gente se enoje con ellos. Y bueno, pues. Ríos de tinta corrieron por 4chan y por Reddit en los foros de juegos de peleas, hablando de qué va a pasar con esto. Eh, repito, Erin es un desarrollador en condiciones de juegos de peleas, tiene ese pedigree. Repito, Marvel vs Capo 3, este, Capcom vs Tatsunoko, DNF Duel. Y también estuvo, bueno, ha participado en el desarrollo de Pikmin 4. Eh, ha trabajado también muy en conjunto también con Artist en otros momentos y bueno pues por ahí dicen que el gusano picó porque la gente vio el éxito de Dragon Ball Z Fighters, Z, el juego de peleas y dijeron, pues, si sacaron ese varo de Dragon Ball, pues podemos sacar uno, pues tal vez no va a ser tanto varo pero igual va a ser buen varo ¿cuál otra licencia de anime es enorme a nivel internacional? Hunter x Hunter, que en los últimos 10 años lo único que ha hecho es crecer y crecer y crecer, y ahora pues viene fuerte está ahí en Netflix y bueno, con esto simplemente se vuelve más fuerte. Se calcula que Hunter x Hunter ha vendido 84 millones de copias alrededor del mundo. Eh, por cierto, ya, ya lo superó si este Jutsu Kaisen ya 90, pero bueno, igual 84 millones de copias es un super número. Y la gente está hablando ya que ojalá esto sea un juego de peleas 2 de tradicional, que sea un 3 contra 3. Pero antes de darle paso a Kamui, antes de darle paso a Adam, yo voy a sacar el paraguas para taparme la lluvia. Yo estoy muy emocionado con esto, pero no estoy totalmente subido en el, en, el, en el tren del mame. ¿Por qué? Hasta el 6 de enero que revelen todo. ¿Por qué? Porque puede ser un juego de arena, como los juegos de Naruto, con lo cual, pues, un juego más de la verga de esos que pasan desapercibidos. Sí.
1: O, y esto ya será el suyo, ¿no? Eh, ni, ¿Ya?
3: Nadie ni sabe si salió esa chingadera, pero pues, imagínate el, el, el interés que ha generado. Y También entonces, Demon
1: Slayer ¿tú ves, eh? el de
3: tuvo ese Exactamente un Que yo lo reseñé para pixelar Y está meh, Ahí va Pero bueno uh -huh. Y aparte de eso Wishy Road Es un publicante Que casi siempre ha hecho juegos móviles Entonces Podría ser una chingadera de juego ahí De, de, de móviles De gacha Exactamente No, no gacha Espero Dios que no Porque Aiden es este es, Se <risa> juegos de peleas Pero repito uh -huh. Yo estoy ahí como que Sí, sí, sí Dios, ojalá sí Pero no, me subo todavía porque no hago nada llorando de emoción en estos días y que ahora el 6 de enero digan pues saben que chavos es un juego de baile para teléfonos no, eso no no hacemos, no hacemos nada entonces pues voy con su impresión Camuy y luego con Adam quiero saber qué piensan ustedes si Hunter x Hunter puede funcionar como un juego de peleas con un desarrollador tan competente como Eirin si ustedes creen que este es un buen momento para un juego de peleas de de Hunter x Hunter, si creen que el éxito enorme de Dragon Ball Z-Files lo beneficia. Y después de ustedes me sus opiniones, vamos a hablar de cuál a nuestro gusto podría ser el caso inicial. con eso con Kamuy.
2: Mira, francamente estoy cero interesado. Cero interesado en el género de peleas y todo este rollo. Porque aunque es una eh, franquicia que pues, está en mi top personal de, de series favoritas de anime... Eh, pues así es el juego que hasta incluso el mismo Capcom pudiera estar involucrado desarrollándolo, pues, yo no le entraría al juego porque pues, yo ya estoy retirado del género de, de juegos de pelea desde hace muchísimo tiempo. Eh, y aquí me surge una, pues, interrogantes porque, bueno, ok, tú bien mencionas, es que el éxito que tuvo Dragon Ball eh, Fighters, ¿no? Y, bueno, apostarías a una serie eh, popular, pues, muy segura, ¿no? Y, pues, ahí tenemos los que acabas de mencionar, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, que están en su apogeo. Y Cazador X, bueno, Hunter x Hunter, es... y tiene una base de público entusiasta todavía muy fiel a la publicación, porque, pues, ya ni anime hay hoy en día, pero mmm, ya es algo que no está... Latente en el público muy general, ¿no? Que simplemente te gustan las caricaturas japonesas. O sea, ya es un público muy específico. Entonces, ¿por qué apostarías por una propiedad intelectual que ya no está en su punto más alto? Tiene, eh, tiene momentos que es cuando se publicó un nuevo capítulo de la historieta, pero pues ya eso se, se desinfla rapidísimo, ¿no? Y bueno, sumarle la irregularidad que tiene la publicación hoy en día, pues no te está dando eh, un punto estable eh, y, y vigente al día de hoy. Entonces, está, está es algo muy particular el, el saber por qué la apuestan a... A, esta, a este IP que tiene mucho potencial para juego de pelea y bien, bien hecho y, y que puede estar en el gusto hasta del público muy entusiasta sin saber abiertamente qué es cazador X pues, pues lo está pero pues es, es algo muy especial el, el por qué la apuestan a, a esta a esta serie no para hacer una adaptación de juego de pelea y ahora bueno aunque el, el equipo desarrollador pues también eh, tiene muy buenos antecedentes trabajando con eh, en juegos de, de pelea eh, incluso apoyando eh, a compañías grandes Capcom Nintendo en distintos juegos pero pues también no te puede garantizar que vayan a ser un juego formal no como también tú lo planteas te puede ser un juego de arena que pues bueno hay público para este tipo de juegos se ven espectaculares y pues estará ahí su público, pero pues vamos, no están en el foco pues para el, 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 el público jugador serio de juegos de pelea que pues va a estar quizás un rato ahí en, en los torneos oficiales, pues esos juegos pues no, pues no entran, entrarán en los torneos oficiales de los que les gustan los juegos de arena y pues ya nada más, entonces eh, ahí pues también es ese punto y yo creo que en lo personal, pues igual ahí coincido contigo, pues ya hasta el 6 de enero estaría atento de, de que es el juego. Igual, eh, pues se, se cumple ahí esta este expectativa de ah, pues es un juego 2D formal, a lo mejor se ve muy bien y todo, y el fanservice va a estar ahí con todo. A la mera hora es como de ah, bueno, pues no esperaba más de ti, pues aún así me decepcionas, ¿no? Entonces no queda más que esperar hasta ese día para, para saber la verdad. Con, con este juego. ¿Ya? Ok, ok. Camuy,
3: una duda, tú como me conoces uh -huh. ya durante estos años de grabar, tú que conoces uh -huh. mis sentimientos y mi cuerpo, ¿qué tanto crees uh -huh. que me emocioné cuando vi la noticia de 1 a 10?
2: Yo creo que un... Bueno.
3: Viste eso y pensaste, ese puto de César se no leyendo esto, ¿verdad?
2: <risa> pues es sí, realmente sí me acordé de ti y dije, no, pues ya. O sea, es que me acordé por, eh, más que nada de la anécdota que nos planteaste en algún momento, no recuerdo si en podcast, bueno, o igual si lo mencionas también ahí o también en, ch en los chats internos, de que pues eh, estarías interesado que viese un juego de... Bueno, más bien que le veías mucho potencial a un juego de peleas de Cazador X con algún desarrollador eh, muy importante que pues en este si no mal recuerdo, si no me corrigen, si llevo una tontería que podía, podía haber sido eh, Arc System Works entre ellos, pues sobre todo yo creo que por la referencia de Dragon Ball Fighter, y pues de momento era como más la, la apuesta que tenías del desarrollador para un posible juego de Hunter x Hunter, pero bueno, pues hasta está ahí pero sí sí me, me, me acordé más que nada por eso que te acabo de platicar
3: hace menos de 15 días había puesto yo que, que era como uno de mis sueños que se hiciera un juego ojo no de counter uh -huh, Hunter uh -huh, sino uh -huh. de, de, de todo ToGashi o sea con Yuuzo con, Jujutsu, con, Jujutsu, con Jujutsu, uh -huh, perdón Yuuzo uh -huh, no Yuuzo uh -huh. no mames. Uh -huh. Jujutsu, el counter Hunter y hay un otro invitado por, por ahí pero bueno Adam antes de que me cuentes tu opinión de qué que cómo ves este las expectativas y la cómo ves qué opinión te genera la idea de un juego de peleas de counter Hunter cuando viste la noticia pensaste, ¿a César esto le destruyó el cerebro o qué pensaste?
1: Pues vi la noticia porque tú la compartiste, no fue ah. no puede compartirse la César, eh, pero yo creo que sí fue como lo que tanto habíamos platicado, finalmente ocurrió.
3: Sí, sí, la verdad fue una gran, gran noticia. El día que anuncian otros juegos de peleas de anime o otras series grandes como Jutsu Kaisen o, o Demon Slayer, juego de peleas tradicionales también va a ser así un día Glorioso Ahora sí, Adam, esta es tu opinión Si crees que es un buen momento Para un juego de peleas de Hunter x Hunter Si crees que el legado de Dragon Ball Z Fighters Debe tener algún peso acá eh, Adelante
1: Yo digo que con el éxito de la serie Siempre es un buen momento para un juego de Hunter x Hunter eh, Me emocionaría si fuera un juego 2D Tradicional eh, como Fighters mi estructura perfecta para el juego de Hunter x Hunter sería como lo que hizo Capcom con su juego de yo jo yos Bizarre Adventure de Arcade, que es buenísimo porque no solo son peleas, sino que también tiene. Eh, va explicándote la, la historia de yo jo conforme a unos minijuegos, hay una parte de shooters, hay como unos juegos tipo de Kirby, de ver quién aprieta el primer botón, eh, las clásicas pelas, casi todas son peleas pero me gusta que tiene como hasta beat mobs. Em entonces me gustaría que. ...exploraran como esas ideas... ...porque Hunter x Hunter... ...no solo son peleas uno contra uno... Eh, ...sino que tiene como más eventos... Eh, ...me gustaría que exploraran... ...eso de alguna manera mecánicamente... Eh, ...pero en general... Es, ...es interesante porque siento que... ...Hunter x Hunter nunca ha tenido un videojuego... ...digno, tuvo ahí un... ...Dungeon Crawler para Play 1... ...tuvo uno de Game Boy Advance... ...pero nada... ...nada lo suficientemente... ...impresionante... ...siendo que la obra... ...pues es la... El, ...la historia shonen... ...que básicamente reformuló... ...el género como tal... Entonces, ...tuvo hasta
2: un metroidvania... no que hizo por Konami...
1: ...ah, ese sí no lo conozco...
2: ...sí, creo que uno lo desarrolló Konami... ...tipo,
0: Konami...
1: Maldito bueno, ...konami hacía adaptaciones de anime... aunque lo hacía mucho en la primera... ...el inicio de los mm -hmm. 2000... ...y luego dejó de mm -hmm. hacer eso... Eh, ...pero sí, este... Me, me interesa verlo. Ya si es Arena, pues ya, ya saben. Cancelado. También tiene el estigma de los juegos de anime que son terribles. La gran mayoría de, <risa> de juegos de anime que son terribles. Entonces, tienen ahí un gran trabajo por detrás este equipo. Y bueno, eh, yo espero que sea lo mejor. Eh, esperemos no decepcionarnos.
3: Si no es un juego de Arena o no es un juego de baile, alguna chingadera que no sea un juego de peleas tradicional, sálganse del Twitter. Yo quiero estar solo no mames, el golpe psicológico que hacer para mi mi vida, este, saber que podemos tener un juego chingón de Hunter x Hunter, eh, vamos con una pregunta y luego vamos con lo del CAS pero esta pregunta me la pueden responder bueno, ustedes como quieran, ahí se pueden entornar ¿creen que lo mejor, la mejor idea para Hunter x Hunter sería un 1 contra 1, un TAC, o sea 2 contra 2 o que fuera 3 contra 3 como Dragon Ball Z Fire o King of Fighters Adam primero
0: Ay, no
1: sé. A mí me gustaría que fuera mínimo dos contra dos. No, no soy fan de cuando es uno contra uno nada más. Me gustan los juegos tac como Marvel vs Capcom. Um, dos versus dos creo que sería lo mejor.
3: Que okay, ese tac ya la gente está diciendo que chido con kilua contra Hisoka y Kurolo. y están haciendo los póster ya y la gente se está imaginando un montón de fantasías. Kamui, eh, ya quedó acá, bastante claro tu deseo y no interés con los juegos de peleas, pero no importa, respondeme <risa> igual. Eh, Lo ves mejor uno contra uno, dos contra dos o tres contra tres.
2: Eh, nada, coincido con el yo creo que tag de dos contra dos. Hace que luzcan muy bien los combates. Está un poquito más equilibrado el desmadre que hay en pantalla. Entonces creo que está bien. Y sí, que tengan ahí este, sus victorias, sus frases, todo, pues sí, pues, muy inspirado. Bueno, creo que tiene algo ahí. Eh, a favor del equipo desarrollador que pues, trabajó con Capcom, con Capcom con Tatsunoko, Tienen ahí, pues, podrían
3: tomar ahí ideas, y se pueden aplicar ahí
2: con, con Cazadores X en el caso que pueda por esa línea.
3: La gente que diga de que, que, bueno, que esto tal vez no ayuda tanto a la licencia de Hunter x Hunter, les digo que están equivocados. Yo que paso todos los días, horas en los foros de juegos de playas en Fortune Rate mucha gente... Ajá vio el, el, el ruido, el boss que generó la noticia uh -huh, mucha gente uh -huh. preguntaba, ¿qué es eso de HXH? ¿por qué la gente está tan emocionado? y la gente le respondía así con paredes de texto, es el mejor shonen eres un imbécil y, y varios jugadores famosos de juegos de peleas decían pues yo no sé qué es pero si sí es juego de peleas y está chido ver el anime, compro el manga y así un montón de gente llega a conocer cosas por los juegos de peleas, por ejemplo Muchos uh -huh. personajes De cómics, en el caso de Marvel vs Capcom O en el caso uh -huh. de juegos de uh -huh. peleas de Capcom Yo los conocí Porque los vi en juegos de peleas Y luego uh -huh. fui a ver sus historias individuales Entonces, este juego puede llevar Hunter x Hunter a nuevos fans A fans de juegos de peleas uh -huh. Que uh -huh. son fans si todo suma. Son un nicho Pero les puedo garantizar Somos un nicho que consumimos Y ponemos buen dinero los jugadores de juegos de pelea somos los uh -huh. únicos jugadores que compramos el mismo juego cuatro o cinco veces. Si compramos uh -huh. Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super 2 Street Fighter 2 Turbo, Super uh -huh. Street Fighter 2 Turbo New Challengers y Ultra Street Fighter 2 Turbo, ¿Qué dice nosotros? que Somos muy apasionados y tenemos varo para gastar en estas cosas, entonces yo creo que sí es un buen paso para Hunter x Hunter. Creo que se si hay un público ahí cautivo y creo que les puede quedar chingón el juego. Creo que dos contra dos está bien Aunque tres contra 3 también quedaría muy chido Y ya hay gente diciendo No mames el equipo Woki, Lua y Hisoka Como en el torneo de voleibol Qué vergas quedaría uh -huh. ese equipo Pero bueno, a ver qué pasa eh, Ya también hay gente que se está teniendo ahí sus sueños húmedos Y me dice No mames si meten a Sailor Moon como personaje invitado Pero bueno eso es Para otra ya, cosa Ya ya,
2: están volando muy alto
3: uh -huh. Ni, No, no no los critiques, que yo también la tengo acá en mi casa, este...
2: Mira, eh, bueno, ya, ok, ya, está, ya estamos especulando y divagando en este asunto, entonces, bueno, si es así, pues estaría increíble que hubiera un diseño de personaje original de Naoko <risa> pues, que en este juego, ¿no? Digo, claro. si Fighters los, los tiene, bueno, pues que eh, Cazador X no, 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 no es exento, pues, estaría chido, ¿no? Que digan, ah, sí, diseño de personajes de Naoko Takoichi original para casos de... Ya. Sí,
3: sería, estaría,
2: sería pues, increíble y cumpliría el pan service ahí.
3: Vamos a hablar ahora sí de el posible cast de personajes que... Yo me senté hoy a pensar en eso y pensé, es que los personajes más populares no sé si son los que traerían un juego de peleas, porque un juego de peleas tiene que tener grapplers, o sea, personajes así, así grandes que que jueguen a Garris, y no sé qué tanto hay de eso, Hunter x Hunter y tiene que haber personajes pequeños y que sean rápidos y yo, bueno, eso más bien sobra eh, tiene que haber personajes, este, Chotos o Zowners, tiene que haber muchos arquetipos de personajes, y yo pensé pues hay bastantes, pero habría que ver cómo los distribuyen, entonces, este yo voy a comenzar, voy a dar mi cast, que yo puse un cast de 16 personajes, y ustedes me, cuando ustedes, yo diga uno, ustedes me van a decir, está bien, o está de la verga ese, ese no me entraría en cuenta entonces, y luego vamos uno por uno. Vamos luego Kamui y luego Adam con el, con el cast que hicieron. Bueno, si sí es que lo hicieron. Eh, acá, el primero seguro. Gon. Entraría Gon, ¿verdad? Claro, sí. A huevo. Kilua.
2: De la pues, patineta. Sí. sí.
3: Que Kilua no sabía. Es el personaje más popular de Hunter x Hunter. Según los este, Popularity Pools de Japón. Yo pensaba uh -huh,
2: que era. Gon. Sí.
3: Eh, Leorio también entraría para mí el abogado. ¿No doctor?
2: No, sí, pero es que nada no, nada, no, no,
3: acordé de algo de que me,
2: me comentaron, "Oye, ¿ves que es que es el abogado." Y yo, "¿De dónde es abogado?" pues porque estaba de traje. Y nada más así, cuando, cuando cuando ves así te empiezan a platicar, este este personaje y el abogado y yo, "¿Cuál?" Pues el de traje que está ahí. Ah, ya, Leorio No, pues ya ya como va avanzando la historia. Ah, sí que es doctor y todo. Y dije, ¿de "¿Dónde le ves la cara de abogado?"
3: Eh, está Curapica. Bueno, Curapica. Que sí, creo que obviamente los, esos cuatro van a de las cadenas? A, exactamente a huevo, ¿verdad? Así a fuerza. Luego puse, uh -huh, uh -huh. porque si voy a uno por uno, no se va a terminar. Puse a acrolo Crollo Lucifer, el líder de la Phantom Troop. Phantom Troop, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. ¿sí? ok. Está más chido Gen ese líder. Ponga Tana. El,
1: ¿El Phantom Troop es el mismo de Generry sí Gen ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, sí ¿Por qué le dicen Phantom Trumps? Suena horrible Phantom Trim, bla, bla, bla. Cuando yo investigué los nombres Dije, qué feo se oye Phantom Trumps.
3: No me suena tan feo, madame. <risa> ¿no, pero
1: pobre... es como Muy místico
3: Ah, pero es que, bueno, ya es que tiene la fonética japonesa Y cuando lo dicen así con su voz Se suena, pues, distinto, pero bueno eh, Creo Lucifer, sí. obviamente iba a estar Hisoka Ajá. para mí eh, Iba a estar la chava esta Que es sexy Cayo...
2: Peinado despeinado
3: eh, como quieras, se puede acomodar Hisoka. Está la chava. Ahí está esta. el chido, ¿no? Ahí los
1: skins.
3: La chava, eh, la que es Ex-Symbol, que nunca me acuerdo el nombre, que la han puesto acá, ahora se en scripts.
1: La de la...
0: La aspiradora. aspiradora. Exacto.
3: La pongo, porque me... cuando yo a este punto me doy cuenta, no hay una sola puta waifu en Hunter x Hunter. Y no puedo pelea sin waifu, así que la metí. Luego, para mí tendría que estar Netero, eh, Merwin, el, uh -huh. el rey Con de las hormigas. Eh, uh -huh.
0: Neferpitu
3: uh -huh. o como diría Mairani, Neferpitu eh, <risa> Biscuit Kruger eh, que quiera que haya
2: Uf, biscuit.
3: y luego también podría estar maestra. que es el segundo al mando de, del Phantom Troop lo siento Adam eh, yo pondría Silva, <risa> el papá de, de Kiloa. pondría Zeno uh -huh. y para uh -huh. meter así la trompada doble yo meto a Sailor Moon putos, para que digan este pues ahí está. Y ese sería mi cast de 16 personajes. Sé que lo de Sailor Moon es imposible, pero bueno. Es una fantasía. A ver, Kamui, regálame tu cast inicial para un juego de peleas de Hunter x Hunter.
2: Bueno, pues coincide con los que ya mencionaste. Pero yo incluiría así tipo Dan de Street Fighter. A Sushi. Ajá. Ese lo incluiría. Este. También. Ah bueno eh, Incluirá a Gentru Que es el, el villano de Grid Island El este que Tiene sus habilidades de explosivas eh, Incluirá A Pakunoda Es que hasta me lo imagino como tipo Así bueno, guardando diferencias Ya que estamos especulando y desvariando Un poco a, a Jill Valentine en, pues, en Marvel vs Capcom eh, bueno, pues obviamente también de, de la de, de tropa fantasma. Bueno, eh, incluiría a Nobunaga. Y pues no mames, yo creo que conectaría con mucha gente. Porque pues es un samurái ahí. Entonces yo pues a mucha gente como que le encanta todo esto. Eh, es que también, bueno, a, al hermano de, de, de Killua, este. De Kilua, este. Ilumi. No, pues, pues también quedaría sí, bastante Sí, ese güey tiene
3: que estar, ¿verdad? Sí o sí
2: Sí, 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 así todo súper maldito mm, También podía, Es que bueno, no, no, no mostró aptitudes de pelea Es que él es más como el genio en la computadora este, Al otro hermano de... de Kirua, este se llama Miluki Bueno, que es el, el hermano gordo pero como tiene unas, unas cosas este, de tortura. Bueno, no, no sé. Ahí quién sabe si, si puede incluir, pero pues si entra, estaría interesante. Eh, también incluiría a uh, este, Mele... ¿cómo se, ¿Cómo se pronuncia? Mele Mele Oron. ¿Mele que es ninja? el este <ríe> es Mele Ninja, ahí que haga un cameo. No, es el compañero eh, de hormiga quimera Que luego se une a Goni y compañía Que es como un camaleón Que es uno de verde Que se, hace, se une ya un poquito avanzado ese arco eh, Bueno, y entonces Pero bueno, yo creo que Y luego ya me quedé ahí pensando Entonces, si Si el roster de personajes Sería solo lo, de, lo que hay en la caricatura O va a llegar un poco más Porque pues todavía tienes dos arcos Ahí, no, tan, bueno Inéditos en la animación Bueno, pero esos son los personajes Ajá, bueno, los personajes son esos Pero luego sí ya me puse a pensar un poco más Dije, bueno, tienes mucho Material y se adapta a todo lo que es de la animación O sea, son más de 100 capítulos Y son muchísimos personajes y, y con mucho potencial Pero hasta ahí te vas a quedar O vas a meter lo que está Actualmente en la historieta Que ese sí es ya, pues, le llega los más, más, más clavados. Pues bueno, pero de momento eso. Ah, pues si a lo mejor también meto el que me caga la madre a Gink. Pinche Gink. <risa> lo también le incluiría. A Gink Freaks, que es el papá de Gon. Pinche güey. Eh, pondría un verso y que le de una puti. <risa> este, el abogado leollo. <risa> el abogado. <risa> es Uy, me estaría verguísima. Imagínate que tengo un pinche super y le dé ese pinche puñetazo. nada no, mames.
3: mira estaría feliz. Sería, una, sería un, un detallazo, la verdad. y Sería un guillo muy bonito a los fans. Sí. Eh, Adán, antes de darme sí. tu, tu, tu cast, este, fantasía. Cuando uno ya conoce a la gente de años, eh, conoce qué le gusta y qué cosas este, le, le mueven los nervios, qué lo triguerean. ¿cuál se te hace más horrible oír? ¿Tropa, fantasma o Phantom Troop? Para el nervio, Dan?
1: ¡Ah, oh, la madre! Las dos son horribles. <risa>
3: Pero creo que
1: en español, porque... Hablo español, me, se me hace peor.
3: Te sorprende que te conozca para saber que esto te iba a, a morder así, te iba a chimar así, te iba a
1: <risa> Sí, ya. Bueno, yo sí, todas las veces que he visto Hunter Hunter nunca había escuchado lo de Phantom <risa> Trump para nada.
3: Ok, mira, mira. Mira, que he oído tanto tu programa en Japón que ya te conozco más que tu mamá, ya sé qué cosas te molestan. <risa> Dije, esto a Adam le tiene que cagar Ahora dijo lo de Phantom Troop no le gustó Estoy se seguro que cuando haya tropa fantasma Va a ser como que le metan el dedo en el ojo
1: pero... sí. No, parece ser las Aventuras, La tropa fantasma
3: <risa> Saludo allá Pato Aventuras. A ver, Adam eh, En tu caso es, este, ¿Es parecido de nosotros o tienes otra gente?
1: Sí, es Bueno, lo digo rápido, es, ya dijeron creo que todos Es Gon, Kilua, Isoca, Kurapika Meruem, Seno el abuelo, Netero Shizoku, que es la, la chica esta de Jenner Rodan. Hubogin, eh, creo que si no habrán dicho Hubogin, el que mata a Kurapika. Machi uh -huh, uh -huh. Komasine, que es la chica que también es de uh -huh. Jenner Rodan, que es la que cura a, a Hisoka del brazo. Ajá. A Nobunaga también, del, del espadachín. A Biscuit Kruger, a Nefer Pitu, a Ilumi y a Krollo. Eran mis... mi selección. No pondría a Leorio, porque siento que Leorio nunca es muy protagonista en peleas, tal cual. Y... Uh -huh. Eh, DLC, pues sería el papá de Gon ah,
3: Silva Muy bien, cero, ¿no?
1: Um, ¿El abuelo? no Pues, digo, podría pasar en... estamos especulando Podríamos pasar así como DLC
3: Ok, ok, ok Espero que la gente vea que ya tenemos este, bueno no, Adam y, y Kamui hacen esto para llevarme a mí la corriente el que está enfermo a la cabeza que pasó todo el día sin trabajar y pensando en esto fui, <ríe> fui yo haciéndome la idea pero ¿con sería este Choto? ¿Kilua sería Choto? Pero ¿Qué? a ver, ¿Qué? mi pregunta
1: es eh, César, imagínate que tú estás a cargo del, de la IP o del, del proyecto ¿a qué, bueno más bien ¿qué juego usarías como base para hacer el juego?
3: Eh... Capcom vs. Tatunoko Lo haría cel shading. Okay, okay. Haría dos Ajá. contra dos. Un juego que fuera dinámico, veloz. Que tuviera gráficos cel shading. Ajá. Que tuviera detallitos que los fans de la manga vieran la serie y dijeran, no mames que adaptaron eso. Eh, ya Ajá. tengo visualizado hasta los stages. ¿Te haces una idea? <risa> de estos juegos de... Uh. Los que estamos metidos en los juegos de peleas. Estamos enfermos. Ya yo estaba haciendo, no mames, el stage donde está la isla de Gong. No mames el uh -huh. Station en, Isla el, Ballena. En, la, en la Isla Ballena En el, la parodia de New York City O en el País uh -huh. Cerrado donde La sale Torre este, del Cielo Donde sale la, la tropa No, no lo voy a decir nada. El
1: Training sería donde pelean contra Este Netero ahí en el globo uh -huh. Que le quiere balón. quitar la, el balón
3: eh, Cuando pelean Netero Contra, contra Merwin este, ¿Dónde es que vergas pelea?
1: En pues, donde estaba eh, el de las hormigas que era no, okay, Era igual. como su castillo En ese castillo también habría que Bueno,
2: es que puede sea. ser en el castillo Ajá Puede ser un, ese, ajá, una adaptación del castillo Y donde pelea contra eh, el es Es que no me acuerdo si era como una zona de fábrica abandonada Pero sí es una zona ahí muy lejana Prácticamente es desierto Donde se enfrenta Es como una cueva enorme Una cosa así Subterránea Imagínate...
3: Kamui, cuando anuncie que este juego de peleas va a traer doblaje latino y prendas ahí tu PlayStation o tu Xbox y diga Cazador X, el juego de peleas. No, y inventes, no me hiciste ahorita. Y tú no lo vas a tuviera
2: <risa> Ahorita me hiciste que, que eh, un flashback. Porque cuando fue Dragon Ball Fighter, todo este anuncio, el Pixemoy estaba mami, mami, con ese tema. De que no, es que sin viaje sí. latino casi casi, si sí lo compro día uno Y yo no mames voy, etcétera Y, y pues no, no, pues pero no el, se le hizo
3: el, el fan de Dragon Ball es muy, muy, muy muy dado en América Latina A exigir que sea lo mismo que ellos vieron de niños Si no, no lo consumen y hasta se pero cojan,
2: pues, ¿no? pero, pero veo, Fighter sí, yo hasta, hasta en algún momento sí lo pensé Dije, bueno, seguramente Fighter sí, pues bueno la popularidad de la propiedad intelectual eh, Que estaba logrando un buen éxito Y recibimiento del juego Dije, pues quizás un tardío Pero pues bueno, y que es Bandai Namco El que estaba produciendo el juego Y que ya tenía experiencia con otras entregas También de adaptaciones de juegos de anime Que incluían doblaje Dije, bueno, pues mejor tardío Pero yo creo que sí cumple ese punto Y al día de hoy, cero No, yo, no, 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 lo, yo creo que ahí
3: nunca lo como una sí, Está más
2: difícil
3: no, estoy, estoy, estoy bromeando. En bueno, realidad no hay ninguna posibilidad que se le haga haga Justo Blanca. No, yo lo sé, yo lo no. sé, yo
2: lo sé. Pero no, 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 no bueno, si ya nos ponemos tantititos serios en sí. esta, en este rollo que estamos teniendo, pues, nada, pues, lo veo no, muy difícil.
3: Y yo lo, lo veo imposible porque blanco Bandai no invierte en el, en el, mercado latino para como para meter este un doblaje este <risa> latino y no, no había ninguna posibilidad. Menos un juego de nicho. Bueno, no, Dragon Ball Z Fighters No fue nada en nicho, Adam Vendió un vergo Voy a ver los números, estoy seguro que vendió más de 5 millones De copias, lo cual es como... Pero
2: Bandai sí sí le ha invertido Invertido tantito a esta región Pues Algunos juegos de Naruto llegaron con doblaje En español y también Esto...
1: El de Seiya
2: Seiya también Ah, bueno, Los comercializaron para Este territorio entonces, o sea, mm, sí le ha apuestado tantito, pero bueno, igual ya, ya llegó un punto y dijo, no, ya no fue negocio y pues es comprensible. Y aunque Dragon Ball es algo que también sigue sin, siendo muy latente en nuestra región, en ese momento, bueno, el, dijo, andar en algo, dijo, no, ya, hasta aquí. O sea, que, que digan que el juego ya está, ¿no?
3: Mira, para que, te voy a meter el, así el, el, la cachetada, ahí el, el slap. Dragon Ball Fighter, sí. Para mayo de 2023 había vendido más de 10 millones de copias. No sé qué juegos de peleas ha vendido eso en el último tiempo. Creo que ninguno. Ni
1: los de Mortal Kombat.
2: Mortal
0: Kombat.
3: pinche Mortal Kombat Podría ser. Podría ser que Mortal Kombat. Es más, podría ser que Street Fighter 6 pero en un tiempo. No, yo creo que no. No creo que llegue a los 10 millones de copias. Pero bueno. Como ven, esto fue sí, una fantasía total y un espacio que me di yo para fantasear y ser feliz. Porque puede que ahora el 6 de enero digan: Pues sí, chavos, juego de baile de tres Hotel para teléfonos. teléfonos. Sí, uh -huh. sí, sí. Pero bueno, eso fue todo por el este 118. Vamos cerrando porque esta semana tenemos otra sesión de grabación y no quiero cansar a la gente que me acompaña. Pero vamos a hacer nuestra acostumbrada dinámica de los Imágenes. Me avisan cuando están arriba.
1: Okay. ahí está. Ya <coughs> comenzamos
3: con la imagen de Chinsuman, donde Denji está pues ahí dándose su saludo con Luis. ¿Cuánto le damos a Adam?
1: Un 10.
3: muy padre. 9. Perfecto. Bajamos más. Hay una imagen que a mí me gustó un verjo de la gata negra.
1: Eh... Aunque ese no sí sé si es como oficial del cómic, no es este artista de cómic, que dibuja las pin-up gears como con la portada esa clásica de Mary Jane.
3: Sí, esta creo que no apareció en los cómics todavía, pero sí, esta es una pequeña trampa, la verdad, yo creo que, pero igual, ¿cuánto le damos a
1: <risa> Un nueve.
3: A la verga, qué exigente, ¿cuánto le damos Capuy? Kabuy? Nueve también. Ok, ok, ok. Bajamos totalmente y llegamos a la imagen de, probablemente, uno de los personajes que más me gusta de toda la saga de Dragon Ball. ¿Cuánto le damos a?
1: Nueve también. Uy. Igual nueve.
3: Ok, bajamos más. Eh, <ríe> nos encontramos a un personaje icónico de la saga Sakura Cap Captors ¿Cuánto le damos a? Un... Dead. A ah, la verga. ¿Cuánto le damos, Camuy? 8. <risa> Ay, qué grosero es con Yuve. Pero bueno. Vamos un poquito Ay, más. Yukito, no,
2: Yuquito, ¿no? Ah, no, 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 sí, 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 sí. ¿Perdón? No, nada,
3: nada, nada, Sí, es Yuquito en su, en su forma ya este forma sí, Luego, eh, yo no sé nada, pero no sé nada una verga de League of Legends, pero cuando salga un juego de peleas, aprenderé, porque así somos los jugadores de Jota de Peleas. Hola, de...
2: gamer, juguemos League of
3: Legends. No, no aprenderé del juego, pero sí de su, de su lore. Entonces tenemos uno de los personajes principales de los que ya están confirmados para, para el juego de peleas, para el Proyecto L. Que no me sé el nombre, pero bueno, ahí está la ilustración. ¿Cuánto le damos, a
1: No me gusta nada, nada League of Legends, eh, pero esta ilustración se me hace que está buena. Es eh, un 10%
3: parece que está, por lo menos me parece que los los diseños que se han visto para Proyecto L me parece que están verga, eh, ¿cuánto le damos, Kamuy? 9 Ok, bajamos más, bajamos más Tenemos Ay, no encontré cómo se llama este personaje, pero creo que es un personaje original, que puedo equivocarme Ilustración de la chava pelirroja que tiene como una cuerda, ¿cuánto le damos a mm...
1: Me gusta, pero no le daré el 10.
3: 9, 5. Ok, ¿cuánto le damos, Camuy? En 9. Ok, ok. Bajamos más. Llegamos a una imagen que cuando yo la vi pensé, esto a Camuy le va a explotar el cerebro y lo va a hacer feliz de ser mi amigo. Eh, encontramos <risa> ahí un mix de. Catomos se llamaba ese cabrón? Sí. Tomó sí, en, en la pose clásica bueno, de, okay. del picacho de los de los noventas. Eh, a ver, camuy rápido el corazón, ¿cuánto de una diez a esto? Ocho. No mames, Camuy. Yo pensé que, <risa> que <ser feliz. risa> este sí me
2: gustó mucho, pero dije, no, no Sí, 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 la verdad es que dije, está padre.
3: <risa> Yo que te compré una playera con. Ah, bueno, se la doy a Herschels. Eh, uh, no me... ¿Cuánto de una diez
1: esta la vi cuando empezó a hacerse viral en Twitter y me encantó. Dije, cómo nunca se me ocurrió esa idea, es un día, está increíble.
3: Mira, Camuy, ¿quién fue Felicitude, cabrón? Eh, seguimos ¿Está bien, bien. Eh, Tenemos una, vers una versión de Saber, este, de Faith Night, donde aparece como en su moda PON setentera. Eh, está chido. Uh -huh. ¿Cuánto le damos a.?
1: Uh, me gusta que el amarillo Haga veces mucho contraste con el personaje Un Nueve
3: El único hombre serio que no ha visto Face Night, no mames Pero bueno, eh, Kamui ¿Cuánto le damos a Saber en su etapa Pong 7. Diez Ok, seguimos bajando Tenemos, tenemos, tenemos ¡Ay! La amiga Adam vuelve en un clima bastante frío ¡Ja, <risa> ¿Cuánto le damos a la, a la chava que está, ahí, está viendo nevar?
1: Ojalá la nieve sea para siempre. No se <ríe> me el mensaje. Eh, la foto, me gusta la foto, muy, el contraste es muy evidente. Eh, un, un 9.
3: Ok, ok. Veo okay. que la chava la sandía está volviendo a tu gusto. Qué bueno, qué bueno. Creo que sigue siendo, una, sigue siendo una chava que ha dado mucho en los scripts y tiene más todavía para dar cuánto le damos camú a la foto
2: nueve <risa> ok ok ok, okay.
3: Ah, viene una foto otra vez de este ilustrador que tiene este su personaje original este con el cabello azul que lo habíamos puesto hace unos días que salía quejándose la pobre que no había crecido nada en el 2023 y fue cuando Mika dijo que ella todavía me menos que ella ¿se acuerdan?
0: Bueno,
3: no sé si se acuerdan, pero Acá vuelve y aparece una foto, bueno Una imagen de espalda, y ella lleva su café Del Starbucks, que bueno, yo no tomo café Pero saludo a toda la gente que toma café en Starbucks ¿Cuánto le damos a Adam?
1: Uh, ubico la obra del ilustrador uh, Pero no sé, como que esta de imagen no me gustó tanto Hay algo como que No sé, como un, yo le daré un 7
3: Ok, ¿cuánto le damos Camus?
1: Yo le doy 10
3: ¿Ves, pues, Camuy se valora el trasero de la. Seguimos bajando eh, Encontramos una imagen que yo dije Con esta Camuy me va a dar un beso Uf. ¿Cuánto le da A esa imagen de Arale Como más crecidos?
1: Está muy bonita uh, Un 10
3: ¿Cuánto le da Camuy? También 10 Cuando la viste pensaste Ese puto de César me quiere Mira la imagen que encontró ¿No? Quiero así Sí, porque se... quiero que tengas muy claro que yo no sé ni qué verjas es Arali. Si lo pongo acá, es puramente por salvar. ¿Nunca la has visto? No, no sé. No tengo la menor idea qué es. Sé que es de Toriyama. Sé ah, que de con razón de... no
1: reaccionabas a los, a los memes de Pluto con Arale. Ya Entendí. No, no, no.
3: Eh, lo único que sé de fue cuando Goku fue a la isla, este, a la isla Pingüino se llama. Ah, ¿sí? ah, ah, ajá, uh -huh, ajá. Uh -huh. Que andaba con el, con el comandante Blue, personaje altamente cancelable uh -huh. al día de hoy. Eh, bueno, uh -huh. sí. Luego viene una imagen, esta imagen no, es de Keka. Pero... Ah, perdón.
1: No, 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 este iba a decir que ahí la un popular opinan, pero pues sí. Superior a Arale a Dragon Ball. <risa>
3: Pues para, para este Toriyama, él dice que sí, que su obra favorita es Arale, pero así pasa, a veces nuestras cosas trabajos favoritos no son las que son uh -huh. grandes, pero bueno, ahí dejamos a la niña robot más fuerte del mundo, o es ese es Astro Boy, chan chan chan, bueno, eh, tenemos bien, imagen bien. que uh -huh. hizo Gege Akutami, que Gege Akutami es ultra recontra fan de Togashi, eh, una imagen que en redes sociales se movió muy fuerte, eh, hubo peleas de gente diciendo esa imagen la hice yo y otra gente, pero la idea edité yo, oh, puto, dame crédito. Como por un mes estuvo la gente peleando, eh, creo que no hace falta darle calificación, ¿verdad? Es una imagen muy buena, y ya simplemente, pues, seguir avanzando. Y okay. la imagen que sigue después de eso es una imagen de nuestro amigo cura Pica ¿Cuánto le damos a.? Ah,
1: me gusta la idea, no me gusta mucho la ejecución. <coughs> uh, un oh, o
3: no, ¿Cuánto le damos, Camu? Como... 9. Perfecto. Luego, en anuncios puse una imagen para que este Adam no se vaya a Japón y siga acá con nosotros. Este... Sé que es un personaje de Yu-Gi-Oh. No sé quién verga es, porque yo, yo sé lo mismo de Yu-Gi-Oh que lo que sé de. La
1: maga oscura.
3: Acá. Que de oscura no tiene en la verga, pero bueno, ¿cuánto le damos a Adam?
1: <risa> es un... un 9, gran imagen.
3: No mames, yo pensé que le salió un 10. ¿Cuánto le da Kamui? Igual 9, Sigo bajando y luego tenemos un cosplay. Que pensé, ¿pongo esto en Fallmatch o lo pongo en Dreammatch? Yo pensé, mejor en Fallmatch, juego lo seguro que somos solo chavos. Es un. Pero no
1: lo va a ver, ya?
3: Él está invitado a este programa, pero decidió no venir. Entonces, pues si lo pierde, si me lo pide, se lo paso. Eh, ay, no sé de qué país es la, la cosplayer, pero es bastante famosa En estos días, Este, y es muy comprometida a La causa, podemos verlo en esta foto ¿Cuánto le damos a?
1: <risa> Un 10 se, se gana el 10 por tener al gato En la foto también <risa>
2: <risa> Me copias. <risa>
3: <risa> <risa> eh, Lo
2: mismo de Belé. Igual, igual, igual Las mismas razones
3: Ok, perfecto, con eso cerramos entonces Este Dream Match, este nos salió de <risa> Y bueno, por dicho lo dejamos acá porque, repito, los dos caballeros este, me van a acompañar en otra sesión de grabación esta semana y yo no quiero desgastarlos. Tenemos muchos misterios de Boticarios por hablar, muchos misterios de baile con elfas por hablar, y muchos misterios de hechiceros mutilados. Camuy, mensaje final del programa.
2: Pues que fue un placer estar aquí con todos ustedes echando el cotorreo, eh, pues anestésico del lo que vendrá en el siguiente año en caricaturas japonesas y pues ya estuvo también divertido haber especulado un ratito y con Cazador X y su posible videojuego de pelea 2D o no, así que pues nada, solo queda escucharnos en el siguiente programa y pues ahí está, estaremos en contacto.
3: El 6 de enero Kamui, tienes que buscar dos imágenes para mí una felicitándome por el juego de peleas, una este así, eh, <risa> un con suelo así como que no te preocupes Sara, muy bien. a que está mejor pero bueno, gracias Camu, por estar acá, gracias por hacer este el intento de venir y gracias por casi chocar por participar. Esperamos que mañana tengamos que volver a grabar, ok.
2: Sí, claro que sí.
3: Y me despido y quiero oír el mensaje final de Adam, al cual le agradezco muchísimo este, haber venido hoy y le agradezco su disposición siempre por participar en el programa. Y le agradezco también mucho su podcast de casi cuatro horas, de Japón, Cada cuatro horas, ¿verdad? ¿ves?
1: No, Casi, pero fueron como tres y media.
3: Es que te voy a ser sincero, lo estaba oyendo en la noche y me dormí y me desperté y creo que lo oí varias veces. No sé yo, cuando una parte, una parte dije, a la verga, esto ya lo había oído. Eh, la parte donde hablabas del, del acuario, eso es como los primeros días cuando llegaste ah. a Saca y yo otra vez volvió, Saca sí. volvió al acuario y yo, no, no mames, otra vez le dio replay a esto. Y yo, bueno, ok. Eh, <risa> mensaje final, Adam.
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación, siempre contento de platicar, en, la, en especial cuando hay noticias de, de anime. Creo que, o uh, por lo menos yo, no escucho muchos podcasts relacionados directamente solo a anime, entonces siempre es interesante escuchar y más poder platicar con, con, con ustedes, que también les saben mucho. Entonces, eh, un placer eh, siempre platicar de noticias de anime y la John Festa, que eh, siempre es como emocionante saber qué va a pasar el próximo año de anime.
3: Mandaron un mensaje esa semana directamente a mí un DM, no voy a decir el nombre que decía, me sorprende lo mucho que sabes de anime y me sorprende lo mucho que ignoras de anime a la vez. Y yo a la verga. No sé si eso es un piropo o un insulto, pero...
1: Pero con lo de Aralet, pues ya se,
3: se vio... Sí, 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 repito. Hay, hay vacíos o hay espacios en los que yo soy un ignorante muy grande, pero creo que en otras cosas conozco bastante. Eh, sobre todo de cosas actuales, Creo que conozco bastante que se mueve y que no se mueve. No diría que soy el que sabe más, pero... Creo que tengo ahí un conocimiento mediano. <risa> ¿Con qué defenderte? No, no, mediano, mediano, mediano. Tampoco nos pasemos, ¿verdad? Yo no, no trabajo en, en una web de, de anime, simplemente pues, ahí leo bastante. ¿En huevo? Eh, los dejo. En <risa> huevo. <risa> los dejo. Para el próximo format les puedo adelantar que vamos a tener eh, noticias... Acá tengo el script, les voy a decir incluso de qué vamos a hablar. Para que la gente diga, no mames, tengo que verlo. En el próximo format vamos a hablar de... Vamos a hablar acerca de cómo Insomnia no puso el dinero y le liquearon todo. Vamos a hablar del trailer de Dead, Dead Destruction, que estoy leyendo el manga actualmente. Y me parece una obra muy interesante. Vamos a hablar de cómo consiguieron dos superestrellas para ser los protagonistas de la serie. Vamos a hablar también de Line of the Warner, de sus películas para el 2024, y la expectativa que tenemos de cada una, no son tantas, son solo seis películas, no crean que va a ser una hora hablando de eso. Tenemos disco recomendado, que ya nos está oyendo, o creo yo que ya lo oyó, tal vez no le gustó, tal vez... Ya, ya,
1: ayer lo escuché todo. Sí,
3: sí. ¿Y cómo vamos? ¿Mal, más o menos? O...
1: No, me gustó mucho. Digo, ya lo hablaremos mañana, pero sí me gustó mucho.
3: Sí, ahí este, veremos, veremos comentarios, y también ya empezaremos a hablar de impresiones de anime y análisis de anime hablaremos de Mau Mau, hablaremos de Jutsu Kaisen, hablaremos de Freeing. un abrazo muy grande pásenla muy bien, cuídense pasen felices fiestas, chao, bye.
1: Bye. bye bye
2: pack it up, thank you for listening Dream Match, gracias por escuchar Dream Match
1: hasta la próxima, game over